1: Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau Comics Discovery. Alors, euh, vous l'aurez vu et vous l'aurez entendu.
3: Bah Vous l'aurez vu, non, il n'y a pas de live.
1: Oui, bah justement, vous ne l'aurez ah. point vu. Voilà. Euh, cette semaine, euh, c'est férié, donc euh, la radio est fermée. On n'a pas eu de live, mais euh, vous avez quand même votre dose de Comics Discovery hebdomadaire. En euh, deux mots en, De quoi En deux mots <rire> euh, Non, en un seul mot. <rire> vous m'énervez avec ça <rire> Euh, mmh. Mais cette fois, on est en, on, en, euh, en équipe un peu restreinte, euh, puisque tout le monde est en crise de foi, à force d'avoir mangé du chocolat. Euh, je suis avec Faye, salut Faye. Oui, bonjour Et enfin, je suis avec quelqu'un que dont vous avez beaucoup entendu parler et que vous avez tu entendu veux dire, en, Tu dire, dont tu as beaucoup
3: en Dont j'ai beaucoup
1: parlé <rire> et euh, qui a été présent pendant une émission euh, de Queen De Teen Titan, Titan, je crois. Non,
3: c'était sur les jeunes équipes de super-héros. Oui, ouais, vous avez parlé tête, des Teen Titan
1: je, je crois entre ouais. autres ouais. et euh, bah c'est spades de comics fair salut spades salut ça fait plaisir que tu sois là et en plus euh, ça, me, ça, me, ça me permet de faire une annonce que, que je n'avais pas fait la semaine dernière mais dans cette de... émission là parce dans que... cette émission là mais vous, vous l'avez j'avais oublié de le dire la semaine dernière mais vous l'avez peut-être entendu puisqu'il y avait le petit pré-générique euh, et là vous aussi normalement il y a le petit pré-générique nous avons rejoint le label euh, audioactif ouais et c'est un peu. Est-ce qu'on peut dire Est-ce que c'est un peu le label de Spades Non, c'est un. C'est peu ton bébé quand même, non
2: C'est en fait, euh, j'en suis l'un des fondateurs, oui. C'est tout simplement, on s'est réuni à plusieurs podcasteurs qui avions l'habitude de travailler ensemble pour euh, se donner un peu plus de poids et de force euh, dans la dans la masse de podcasts qui existent déjà. Quoi.
1: Euh, comme on l'a déjà dit dans Geek en série mais on va le répéter euh, c'est un podcast euh, c'est un, un label qui contient pas mal de podcasts mm. que des podcasts de qualité de qui pour l'instant ouais. mais comme on les a rejoints on... bah maintenant il <rire> n'y a plus de qualité c'est bah ça non. que tu veux dire <rire> <rire> euh, du coup, euh, pour les gens qui, qui, qui connaîtraient un peu le podcast, il euh, y a des noms que vous pouvez peut-être connaître si je vous parle de 80s, euh, le podcast dont euh, Spades et euh, Faye font partie. Euh, ouais. Faye les a rejoints il n'y a, a pas si longtemps.
2: Ouais, ouais tout cool. à fait.
1: Et vous allez parler bientôt euh, de. Enfin, Est-ce que je peux le dire ou -ce que... Oui, oui, tu peux. De quoi euh, vous allez parler bientôt de comics puisque vous allez faire un épisode sur Superman. Ah, tout hein. à fait.
3: Mais moi, je n'ai pas euh, pu y participer. Je suis triste.
1: C'est dommage. Ouais. Mais en tout cas, vous avez en, au cinéma. On en a parlé en comics un peu, c'était sur. Euh... Non, c'est surtout
2: euh, orienté sur les quatre films de Christopher Reeves. Ok. Euh,
1: bah de grands classiques, moi. Je veux dire. Voilà, moi, j'aime pas fait. trop les films de.
3: C'est je... des bons souvenirs d'enfance, tu si ah vois.
1: Ah ouais. Moi, je les, je les aime vraiment pas ces films-là. C'est parce pas que grave. toi,
3: tu n'as pas d'âme d'enfant. Je n'ai pas d'âme d'enfant,
1: dit... et j'aime trop Batman vs Superman. Ça doit être pour ça. <rire> euh, donc, euh, il y a aussi euh, VHS et canapé, euh, et t as t as t as tous les. Tous les, les, les podcasts de frères et soeurs de VHS Canapé, dont merde Screen, non c'est Screenplay, non, Scre le truc de Rano, comment ça s'appelle déjà?
2: Screenplay. Il euh,
1: y a aussi cet Allo est ouais. près de chez vous. Voilà. Les scoring,
2: qui est leur émission dédiée à la musique euh, de film. De film.
1: Ouais. Il y a aussi qui en Paul qui parle de MotoGP et bien de si moto -GP. gp On s'est engueuler par Bandoc parce qu'on n'avait pas précisé euh, comme il fallait. Mm. Euh, et bah, MotoGP, c'est Moto Grand Prix, je crois, c'est ça. Tout à fait. C'est des motos qui font des prix. je pense. <rire> Non, c'est <rire> en gros
2: un podcast qui fait le débriefing de toutes les courses qu'il y a au fur et à mesure de la saison. Ouais. Donc...
1: Ok. <rire> euh, et euh, est-ce que j'en ai oublié il y, oui, ouais. il y a backlog. Il y a backlog.
2: De euh...
3: monstres aussi.
1: Et il y a Comic faire
2: et, et Comic faire oui, Et puis Mediski à moi de Murdoch, donc qui fait ce mmh. qui est en pôle aussi. Si on commence à être un bon paquet de, de podcasts, et puis on va s'agrandir au fur et à mesure, tout doucement.
3: Ouais, c'est cool, c'est que des passionnés.
1: Bon. Et maintenant, nous, ça nous fait plaisir de, de vous rejoindre. Ouais. Vous êtes le bienvenu, hein et euh, c'est ce que je dis à chaque fois vraiment euh, ce, qui, ce, qui, euh, ce, qui, ce qui fait vraiment plus plaisir c'est enfin, nous c'est vraiment par affinité et pas par euh, idée de, de rejoindre un label c'est plus qu'on rejoint parce qu'on vous apprécie qu'on discute ensemble
3: voilà. et qu'il y a des amateurs de commando et c'est comme ça qu'ils m'ont chargé <rire> moi aussi j'aime beaucoup ce film voilà. euh, euh,
2: la, la base euh, de, de Audioactive c'est vraiment qu'on s'entende tous bien c'est surtout ça le, le, le concept de base c'est des potes qui se réunissent pour essayer de promouvoir le podcast.
1: Et ben, bah, c'est parfait.
3: Voilà. On va essayer de continuer à transmettre tous ensemble notre passion. Voilà.
1: Pour la pop culture et, et, et le podcast en général. Ouais. Et aujourd'hui,
3: James, nous allons parler de quelle passion dans ton émission. De quelle passion
1: euh, Aujourd'hui pas de news, parce que bah, j'avais la flemme oh, un peu oui, et que, que j'avais pas envie.
3: Mais j'ai pas pu être là, la semaine dernière pour les news Star Wars. Ah oui, c'est vrai, pas tu pas as comment...
1: loupé une belle... Est-ce que tu veux parler vite fait tu veux, Spades, tu veux donner ton avis Est-ce que Spade, tu veux donner ton avis sur le trailer de Star Wars Il fout. Vu que je ne l'ai pas vu. <rire> <rire>
3: Alors ça moi j'ai beaucoup ah oui. beaucoup de théories et j'en ai j'en ai, pas... feras... ai bien parlé tu avec Mathieu les... il m'a de suite envoyé des messages, on a fait nos théories Tu feras je, un épisode voilà, je...
1: spécial de Geek en série euh, sur, euh... Ah, mais, 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 alors de blabla Oui Cinéblabla
3: on fera sur quelque chose mais je pense que sur Geek en série pour fêter la sortie on parlera peut-être de Mandalorian ou peut-être on fera un, un épisode spécial Rebels j'inviterai l'ami David pour parler de ça de, de, de moi, Star Wars moi, en
1: je direct de regarder Rebels, Mais c'est très
3: bien, bon la saison 1 de Rebels c'est un peu moyenne mais ensuite c'est très bien une très bonne série voilà et
1: peut-être que tu vas parler de Clone noir quelque part ailleurs peut-être
3: que peut-être voilà je voilà. ne dis pas on plus pour on reste dans
1: l'expectative oui. oui de toute façon je en fait tu, tu, euh, tu, tu vas atterrir dans tous les podcasts euh, euh, dès que ça parle de Star Wars il faut que tu pop
2: euh... bah non mais
3: je sais pas moi
1: <rire> C est C est on on
3: on m'invoque en, en disant mon nom trois fois et j'arrive comme ça
1: Faye, le
2: beatitude du podcast
3: voilà exactement <rire> en, en moins crade quand même <rire> Ah, oh, ça dépend des jours. <rire> Je euh,
1: du le coup, clair. bah on va on va se lancer dans bah non on va on va pas direct se lancer dans, euh, dans le euh, dans le vif du sujet parce que si vous avez vu le titre et la miniature, vous savez que comme Infinity War, euh, non euh, Endgame, excusez-moi. Euh, Infinity War a déjà sorti mais c'est Endgame qui sort cette semaine ah. on va vous parler d'Avengers, on va aussi expliquer pourquoi on aime Avengers et puis on va vous donner des titres euh, à lire autour de, de cette équipe qui pourrait être intéressant mm -hmm. euh, parce que oui il y en a mm -hmm. <rire> et on va commencer quand même à discuter un peu avec Spades et on va lui demander euh, bah, comment, comment tu as découvert les comics et, euh, et on va commencer juste par ça et puis on verra après.
2: Oh bah, les comics euh, c'est comme pour Obelix je suis tombé dedans quand j'étais petit c'est ouais. je fais partie de la génération qui a grandi avec les revues strange et compagnie donc euh, moi c'était mes frères aînés qui achetaient ça euh, au marché tous les jeudis matin puis je les lisais derrière et ouais. euh, ça m'a permis en fait de découvrir beaucoup beaucoup de titres parce que cette période là en fait il y avait il y avait vraiment un catalogue très très large de, de comics
3: c'est vrai qu'il y avait pas mal de d'univers qu'on pouvait découvrir et par contre il y avait pas mal de censure il me semble non à cette époque je dis peut-être des bêtises c'est oui en, en fait
2: euh, t'as beaucoup de revues où ils redessinaient certaines histoires pour euh, pouvoir censurer un peu et ouais. euh, c'est dommage mais d'un côté ça a vraiment permis de découvrir hein, des univers qu'on n'aurait pas découvert autrement vu qu'il y avait de la censure qui coupait court à tout quoi
1: moi je me souviens avoir découvert euh, dans les pages de Strange, parce que je l'ai déjà dit, j'ai acheté les Strange quand j'étais petit, euh, le, le Daredevil de Frank Miller, mmh. euh, et puis de l'avoir relu après dans une version non, <rire> non censurée, euh, c'était... Ah, tiens, euh, j'ai eu
2: l'impression que j'ai lu euh, un truc
1: totalement différent. Ah oui, euh, non, en fait.
2: Il y avait des grosses coupes qui étaient faites dedans. C'est bah, comme pour Dragon Ball à la télé, quoi, en fait, il y avait la censure euh... qui était active.
3: C'est clair, cas de survivant encore oui. le célèbre exemple oui, oui. Ah, vrai.
1: Et du coup, est-ce qu'il y, y, y a des séries de cette époque-là, de ton enfance, qui vraiment t'ont marqué euh, et dont tu euh, dont t as encore souvenir, dont tu pourrais nous parler
2: euh, bah, Je suis un énorme fan de Moon Knight, mais le, ouais. le Moon Knight original euh, donc euh, créé dans, au tout début des années 80, c'était une série qui me marquait beaucoup. Pourtant, c'était, un, on va dire, une, une copie chinoise de Batman à la base. Et euh, mais le, le truc, ouais, c'est que la, la série m'a profondément marqué. C'est les pages de Sinkevitch dessus étaient absolument folles. Puis le personnage, quand même, qu'est-ce qu'il a la classe
1: Et du coup, tu lisais ça dans. C'était dans. quel. Dans, quelle... bah dans Moonlight, de... <rire> tout simplement. Ah, a... En fait, okay, c'était
2: pas... Des... pas publié chez euh... Ch chez Semik Luke à, à la base. C'était publié chez Artima qui avait créé un magazine qui s'appelait Moonlight. Ah ok. Et dans les années 90, donc Sumik publiait la deuxième série dans les versions intégrales qui étaient là pour le coup non censurées à l'époque.
3: Ok, bah c'est cool. Ouais. C'est ouais, vrai que cool. j'ai pas trop trop lu de choses sur ce. ce bah, on, on l'avait traité,
2: mais
1: je sais pas si tu l'avais ouais, fait, on, fait on, une on avait version. Traité. Je crois que c'est la version de Les Maillers qu'on a. Oui, c'est
3: ça, c'est celle-là que j'ai lue.
1: Celle mmh. où, il, où il sait plus s'il est fou ou pas. Oui, Et oui, oui, ça,
2: c'est la, sais la sais. version qui a strictement rien à voir avec le Moon Knight originel. D'accord,
3: il faudrait que je teste l'original.
2: C'est vraiment très bien le, le Moon Knight de, de Limir, mais le problème c'est que c'est pas Moon Knight pour moi. C'est une excellente série, mais le personnage a été tellement changé depuis euh, que Michael, euh, Brian Michael Bendis a pris la, la main dessus, où ils ont décidé en fait d'en faire un psychopathe, euh, enfin un schizophrène euh, et compagnie et euh, le problème c'est qu'à la base c'était vraiment une copie de Batman où euh, Mark Spector était un milliardaire qui menait une euh, quadruple vie là pour le coup, hein. en fait il était encore plus fort que Bruce Wayne mm -hmm. parce qu'il il, il avait le, son identité de, de milliardaire il avait son identité de Mark Spector qui est sa vraie identité qui est donc un mercenaire ce qui lui permet de devenir milliardaire il avait sa personnalité de, de Moon Knight et il avait une, une quatrième personnalité où en fait il était chauffeur de taxi donc pour pouvoir sillonner la, la ville et recueillir des, des informations. C'était une série qui était vraiment bien foutue à l'époque. Et il y, y a vraiment des pages de, de Bill Sienkiewicz qui sont absolument ahurissantes encore aujourd'hui. Bah C'est en fait sur ce, sur ce titre-là qu'il a complètement explosé, hein, Sienkiewicz.
3: C'était
1: ah ouais, des, des personnalités ou des identités, du coup C'était des, des, mais...
2: des identités, il n'était absolument pas considéré ouais, comme okay. fou à l'époque. C'est en fait, je crois euh, Charlie Hudson, dans les... au début des années 2000, qui a décidé qu est... que c'était des personnalités parallèles euh, et euh, qu'en fait il était schizophrène, quoi.
3: Ok. Ça me fait penser un peu à Split, là, le... Nelson Schmalen, là. Peut-être qu'il s'est inspiré, je sais pas. Moi,
1: oh, je ne sais pas, peut-être, ouais.
3: En tout cas, il m'a bien déçu. Je
1: Parenthèse. <rire> non, c'est Glass qui t'a déçu. Split, oui, t'avais bien aimé. Oui, mais
3: celui-là aussi m'avait un peu déçu. Oui. Ok. <rire> J'en profite.
1: <rire> euh, et du coup, euh, qu'est-ce qui, euh, qu'est-ce t'as, enfin, as, as continué à lire du comics euh, normalement, t'as jamais eu de, fin, moi, je, en parlant avec beaucoup de, de, de fans de comics qui sont comics quand ils sont, ils sont fans de comics, sont lecteurs de comics quand ils sont petits, il y a toujours un moment où ils lâchent un peu l'affaire et. Euh... Mm. Genre adolescent oui.
2: ben, En oui. fait, oui, c'est des phases. Hein, mais même encore adulte, il y a des, des années où je lirai quasiment lirai quasiment plus de comics. Et puis euh, après, je vais me replonger dedans euh, à fond. Là, actuellement, en fait je dois dire que ni DC ni Marvel ne m'enchantent guère. Donc je ne lis quasiment plus aucun titre de, de chez eux.
1: Ouais, tu lis que de l'indé. Euh, du...
2: Oui, voilà. Ou alors des vieux titres Marvel et DC qui me parlent beaucoup plus que ce qui se fait actuellement, quoi.
3: Okay. Mais après, c'est vrai que l'offre, justement, en indé est quand même pas mal intéressante. Moi, je sais qu'il y a beaucoup de titres qu'on a traités dans l'émission, que j'ai vraiment beaucoup appréciés, contrairement à certains titres Marvel ou
2: bah, Même dans l'indé, je trouve qu'il commence à y avoir une, une uniformisation de l'indé qui n'est pas très plaisante. Tu as des exemples bah, En fait, le truc, c'est qu'on a quand même certains auteurs qui ont pris la mainmise sur le marché indé. Et on va tout, mmh. tout le temps te parler des mêmes à hein, Rick Remender, euh, Jonathan Hickman, euh, Les Mailleurs, voilà, kevon Ils sont tous très bons hein, euh, comme, euh, comme auteurs. Le problème, c'est qu'ils écrivent euh, tous leurs titres de la même manière. Et au final, même si j'adore Les Mailleurs, bah, ça m'emmerde de lire le 15e titre de Les Mailleurs du mois, euh, écrit exactement comme les 14 premiers. Toi,
3: ouais. tu penses qu'il faudrait qu'ils se renouvellent un peu
2: donc, euh, en fait, je pense qu'il faudrait un peu plus de place pour les autres. En fait, a, ils sont là, mais ils sont tellement invisibles vis-à-vis -vis de, des poids lourds de l'indé mm -hmm. que, que ça devient problématique. Et ça, c'est en fait plus le boulot de, ben, des éditeurs et d'à côté de nous en tant que pseudo-influenceurs de pousser en avant tout ce qui se fait en dehors de ces titres-là. Parce que, mm -hmm. franchement, Hickman, il n'a pas besoin de ma promo, quoi.
3: Ah bah oui, c'est sûr qu'il est quand même bien connu. Voilà. Mais bon, peut-être qu'il peut qu est fan, peut-être qu'il dit « Mon Dieu, est-ce que Spike va <rire> pas. Moi, bon, j'aime pas Rickman. Donc... Oui, mais bah, toi, façon. <rire> voilà,
2: tous ces auteurs-là sont tous très bons, leur titre mérite de, de réussir. Mais au jour d'aujourd'hui, quand même, un... ça, ça coûte cher d'acheter du comics, surtout quand tu l'achètes euh, en single pour soutenir l'industrie. Mm -hmm. euh, faut vraiment choisir. Et si, en fait, on le milieu se fait phagocyter par les, les gros ténors de l'Indé bah en fait l'Indé ressemble à, à la même chose à chaque fois quoi. et on perd cette diversité qu'on avait avant est-ce qu'il y a
1: des euh, des, merde, des titres actuels vers lesquels tu, tu pourrais euh, tu, dis, tu pousserais nos après on est très VF donc euh, peut-être que ça va être plus compliqué mais euh, ah oui ça c'est compliqué tu... pour moi aussi tu, tu pousserais peut-être des. des, des euh, enfin, ou même des éditeurs en disant, en disant Ah oui, euh, bah, si vous n'avez pas essayé. Euh. Non, je pense à. Je ne sais pas si ça te parle, Valiant ou. Euh, euh, ou qui, qui, qui Valiant, prend,
2: euh, le problème c'est que. Bah, ils, ils sont un peu en train de mourir, j'ai l'impression. Hein, franchement, en termes de vente, c'est pas foufou. Puis en termes d'histoire, en fait, j'ai complètement décroché de ce qu'ils faisaient. Quoi. Okay. Il n'y a pas d'autres éditeurs qui te. Black Mask, qui est un auditeur qui a assez de surprises. Hmm? On a lu des trucs de... Euh, Weekend Never parle, Go ou... Home, normalement. Ouais, on
1: l'a fait, ouais. Ah ouais, c'est ça. C on n'avait euh... pas trop lu.
2: C'est un, un éditeur qui se permet beaucoup de, de choses, quoi. C'est voilà, un grand petit éditeur qui paye pas de mine. Notamment, euh, en 2017, ils ont sorti uh, For Kids Walking to a Bank, qui est pour hmm? moi le meilleur titre de 2017 et 2018, quoi. OK. C'est... C'est un, ouais, un mélange de ah oui, Bunis et de. Ouais, ça mélange entre Bunis et Ocean's Twelve. Mm. Ok.
1: Et ben on va, on va surveiller ça de près. Si ça et sort en VF, euh, ça. de quoi Tu veux dire si ça sort en VF Ouais ben bah, j'espère que ça sortira en VF. Mm. Mais euh, vu que bah, tu sinon, en comprends pas bien, bien en anglais. Que... Par contre, c'est
2: particulièrement moche. Hein, mais mais <rire> c'est très bien quand même. Mais des fois,
3: t'as l'histoire qui transcende la ouais. mocheté de l'image.
1: C'est marrant. Il y a des gens qui n'arrivent pas à faire le. Moi, bah, je sais moi, que j'arrive, enfin, ça, ça dépend des auteurs, mais... Euh...
3: Bah, moi, si l'histoire, tu vois, elle m'accroche, bah, je vais passer outre les dessins. Mais si l'histoire, elle est aussi moche que les dessins, ben bah, non. Donc...
1: Bah, là, je pense à le titre qu'on m'a fait la semaine dernière, que tu, que tu, euh, dont, dont les, les, les traits, étaient un peu particulier, Marshall Law, ouais. euh, que t'as pas non, du tout aimé. c'est
3: l'écriture, les... en fait, j'avais du mal. Je comprends les thématiques, ce qu'ils veulent faire et tout, mais c'est la façon de le faire qui, moi, personnellement, m'ont pas accroché, mais euh, je pense que c'est un titre, soit tu vas rentrer dedans, soit ben, tu vas rester hermétique. Oui, bah oui, exactement. Mais pas, je vais pas le dire que c'est une grosse merde ou un truc comme ça. C'est oui. des titres particuliers. Sur on
1: en on a déjà bien parlé la semaine oui. dernière. Mais moi, j'étais pas là. Et on l'a bien, on on bien vendu. Je sais pas si tu, si tu aimes uh, Spades, mais nous, oui. on, a, on a vraiment aimé.
2: Ah bah c'est un bon petit commis, oui.
1: Euh, du coup, euh, bah, tu fais comics Fair depuis euh, depuis un moment déjà. Euh, vous en êtes à combien
2: d'épisodes déjà Là, on en a la troisième saison. On en a à peu près une quarantaine d'épisodes euh, au total en comptant One Shot First et euh, Comics Fair.
1: Donc, pour, pour résumer un peu euh, Comics Faire, hein, et moi c'est la phrase que je, et je. Je vois déjà fait qui lève les yeux. j'en peux plus. <rire>
3: Même la nuit, je dors et j'entends un Comics Faire. Hein, mais... Non, mais j'en peux plus. Hein.
1: Donc, la phrase que, que, que j'ai pour définir un peu ce podcast, c'est le podcast euh, de comics qui parle le moins de comics pour moi, puisque en fait, vous parlez surtout de, de ce qui se passe autour de, du comics. Euh, de, de, son, de son contexte, de ses auteurs et, euh, ouais, voilà. et de ce qu'il a, de, enfin de qu a changé, je ne sais pas. Non, c est, c est mais... un, euh, en gros,
2: et... on s'appuie sur un titre pour vous présenter des auteurs euh, dire, classiques du, du comics et vous parler aussi donc, des coulisses de l'industrie du comics, mais aussi des, des, des thèmes de la culture pop en général.
1: Et qu'est-ce qui t'a donné envie de, de faire cette émission
2: En fait, c'est <rire> en fait, Greg qui m'a qui m'a proposé de faire l'émission. Ouais. Donc on était tous les deux euh, des auditeurs de Comic City, qui reste donc pour moi le meilleur podcast comics français. Et euh, donc on, on était souvent sur le chat à discuter ensemble, et puis... Euh, en fait, on a ça matchait bien ensemble. Et euh, donc lui était sur un podcast qui s'appelait Flashpoint, qui était dédié à l'univers d'essai Moi, j'avais fait un podcast qui s'appelle Panel Comics, qui, est, euh, qui, qui a été abrégé assez rapidement. Puis il m'a proposé :« Si on faisait un truc ensemble ?» Puis en, donc on a construit euh, Comics Fair comme ça, quoi.
1: Ok. Et pour les gens qui auraient envie d'avoir un peu plus euh, les origines de comment ça s'est passé, vous pouvez aller écouter le Comic Discovery qu'on a fait en décembre, ouais. avec euh, où il y avait Gray aussi, euh, où, où, vous avez, où on, a, on a parlé de comment parler de comics sur Internet, ouais. et où on a discuté un peu plus longuement de ce sujet. Un podcast très intéressant euh, que je vous conseille d'aller écouter. Euh, et du coup, bah, on, on, peut, on, a fait un peu, on va peut-être se lancer dans le, le sujet de, du, du podcast Mmh. Euh, donc on va parler d'Avengers Et j'ai demandé à Faye de nous faire un petit historique Autour de l'équipe <rire> Alors je vais faire ça avec beaucoup d'émotion Si je dis une connerie vous m'arrêtez ouais. euh, Spades euh, pour la première fois Tu vas faire. pouvoir dire en direct <rire> Quand ça on ça dit des conneries Plutôt <rire> que de dire sur Twitter euh, Alors, ouais, Je fais ça essaie... pas je le fais en DM <rire> en règle
3: générale <rire> Non mais je fais des recherches quand même hein. Attendez, je note pas n'importe quoi, après s'il y a des erreurs ça vient pas de moi. Enfin bref, euh, alors moi j'ai lu que euh, les Avengers étaient apparus en premier en 63 et que c'était une réponse en fait face euh, à la Justice League et euh, ce qui démarque euh, les Avengers de la Justice League c'est que non seulement ils doivent faire face à bah, de grosses crises mais en même temps ils amènent leur crise personnelle euh, dans l'équipe. Donc, c'est ça qui fait que c'est un groupe qui va être un peu euh, dysfonctionnel, si je, je puis me permettre. Et là, on voit un peu une différence, ce que je te disais de James Hoff, par rapport aux films, où les films, ça va être plus chacun, euh, ça va pas marcher parce que chacun a un ego démesuré. Alors que là, ça va être plus. Euh, voilà, ils sont à la fois sur admission et à la fois ben, sur leurs soucis. Mmh. On verra, il y a pas mal de titres euh, qui ont ces exemples-là, je veux pas trop spoiler ce qu'on parlera tout à l'heure. Alors sachez qu'au début, euh, la première team originale, il y avait donc dedans Tony Stark, donc Iron Man, il y avait Thor, il y avait Bruce Banner, donc Hulk, vous le savez, il y avait Henry Pym, donc Ant-Man, il y avait sa femme, Jeannette, c'est ça, euh, euh, ouais, ça Von Dyne Von Von Dine. donc la guêpe, et il y avait, euh, qui arrivait un peu plus tard, Steve Rogers, c'est-à-dire ce Captain America. Bah D'ailleurs, il est revenu euh,
2: dans oui. l'univers Marvel, dans les Avengers. C en euh, effet. C il a été décongelé dans, dans Avengers numéro 4 de mémoire.
3: Ils l'ont passé au four à micro.
2: Voilà.
1: C'est une envie de Kirby ça, ou t'as as ton avis ou enfin, je sais pas, De quoi Ça vient de C'est une idée de Stanley. Alors moi
3: j'ai noté que ça serait euh, Stanley et euh, Jack Kirby qui auraient lancé l'idée. J'ai mmh. trouvé ça sur plusieurs sites. Oui,
1: non, mais de ramener Steve Rogers. Hein. Ah, de
3: ramener Steve Rogers, alors ça par contre... Bah, je...
2: en, en fait, Captain America s'est jamais réellement arrêté. Simplement, en fait, euh, la version de Captain America qui était, qui était en activité euh, dans les années 50, elle ne plaisait pas du tout ni à Kirby ni à Stan Lee, parce qu'elle était très influencée par, euh, bah, par le macartisme et puis par le comic-code. Donc ouais. en gros c'était un Captain America qui était foncièrement raciste et, euh, et ce qui était gênant vu que donc, Kirby et puis Stan Lee sont quand même euh, diamétralement opposés au racisme. Ouais. Donc en gros ils ont décidé que Captain America était mort à la, à la fin de la seconde guerre mondiale mais pas vraiment et que donc euh, celui qui avait lieu dans les années 50 c'est un usurpateur. Quoi. Qui ah, d'ailleurs euh, va revenir plusieurs fois dans l'histoire de Captain America... Pour, euh, pour contrer Sur le ça. Ce côté
3: ursupa... Usupa... oh,
2: bah, Surtout oui. le côté raciste, en fait, ça va devenir ouais. un représentant du... de l'Amérique raciste, notamment dans Winter Soldier de, de Brubaker. Euh, le... mm. On parle de ce personnage-là, quoi.
3: Ok. Bah, tu vois, ça... c'est intéressant d'avoir la... la précision, je trouve. Ouais. Euh, ensuite au niveau des Avengers bon, Sachez chers auditeurs Qu'en gros il y a à peu près tout le monde Qui y est passé hein. Je vais pas vous faire toute la liste exhaustive euh, Parce que sinon on y passerait la nuit Je vais juste vous résumer en gros les, les grosses étapes Donc euh, Dans les années 80 par exemple euh, On va avoir plusieurs groupes d'Avengers On va avoir le groupe officiel On aura ensuite les Avengers De la côte Ouest qui sera euh, dirigé Par notre ami Hawkeye euh, bon, Entre cool, deux maisons série, rénovées là. Ouais, j'ai lu quelques petits morceaux un peu en faisant mes recherches et c'était pas mal. nest pas, mon petit
2: James C'était ouais.
1: bah, dans Strange Moi j'ai des souvenirs ouais. De, ouais. De, de ça. Mm.
2: Et surtout, en fait, euh, West Coast Avengers ça se positionne dans une, dans une optique particulière des Avengers. Parce que donc ouais. euh, c'était une période où ils ont décidé d'introduire beaucoup de personnages euh, mineurs dans l'univers Marvel dans les Avengers, notamment dans, le, dans le, la team officielle, il y avait Circe et des Éternels des qui étaient présentes. Oui. Et euh, le, le truc, c'est que les West Coast, c'était vraiment euh, bah, des, des seconds couteaux. Donc que, que ce soit Hawkeye okay et Mockingbird qui étaient tous les deux des... Euh...
3: C'est ça, il y avait la chose dedans, si l'homme de sable, normalement la torche.
2: Euh, ça, c'est dans il... les Avengers classiques. Dans les West ah, dans les Coast Ouais, dans les, les, les West Coast, West Coast. Avengers... Attends, de... Je me trompe. Dans les West Coast oui, Avengers, de, de mémoire, il y avait donc euh, Iron Man, mais la version Jim Rhodes.
3: Ah oui, c'est ça. Ouais. Euh,
2: Tigra, qui est donc une meuf en bikini avec euh, de la fourrure de tigre. Oui. Cherchez pas, années 80. C'est <rire> Cheetah, mais en euh, quoi. Voilà, mais en oh, cool. Et euh, donc, il y avait euh, Power Man. Et euh, Hank Pym, en fait, qui, qui revenait. Euh, en, en héros, en fait, euh, fin des années 70, début des années 80, il y avait un gros arc avec euh, Hank Pym dans les Avengers où il était accusé le, du meurtre d'un d'un criminel qui s'appelle euh, Ted Duff, Agued, mmh, mmh. et euh, qui avait complètement détruit le, le personnage. Et euh, c'était vraiment une reconstruction où là il n'était plus ni Ant-Man, ni Giant-Man, ni, euh, ni euh, Yellow Jacket, il était vraiment Hank Pym. Et euh, il était le. Le technicien scientifique des West Coast Avengers. C'était vraiment une super série. Il y avait vraiment des très bonnes idées. Il y a des trucs un peu cringy quand même dedans maintenant. Mm -hmm. Notamment je pense à l'arc concernant Mockingbird. Donc euh, en fait Mockingbird euh, c'est donc la femme de, de, de Hawkeye.
3: Okay. ouais.
2: Et dans la série en fait euh, elle va subir un contrôle mental par euh, un ancêtre du Ghost Rider. Qui va l'abuser d'elle euh, sexuellement. Elle, quand le contrôle mental va s'arrêter, de colère, elle va tuer le, son, son violeur. Et en fait, c'est ce qui va provoquer la fin de, de son couple avec Hokkaï, parce que Hokkaï est incapable d'accepter que sa femme soit devenue une meurtrière. Et euh, à l'époque, c'était peut-être maladroit. Je, je comprends l'intention des auteurs à l'époque, mais c'est vrai que c'est pas très clair la manière dont c'est fait. Quoi. C'est vrai que c'est un peu, un peu bizarre. Bah après, quand tu vois la réécriture qu'ils ont faite de Buckingham Bird, ou alors elle était totalement euh, consciente euh, de ce qu'elle faisait, qu'elle était absolument pas contrôlée mentalement, que c'était totalement son a son amant, mais qu'elle la tue par rapport se faire gauler par son mari, je suis pas sûr que la réécriture actuelle soit plus tolérable. quoi. <rire>
3: Bah, C'est un peu tiré par les cheveux, ouais.
1: je trouve. Hein. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller regarder les vidéos de Rétrophile où il parle de, justement de tout cet arc-là. Oui, C'est bon. fait avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de second degré et beaucoup d'humour, mais euh, bah, il vous parle un peu de cette époque des West Coast Ok.
3: D'accord. Juste pour finir, il me semble qu'à peu près à cette époque-là, il y avait un autre groupe d'Avengers qui a été créé, mm -hmm. aussi par Hawkeye d'après ce que j'ai trouvé, qui serait les Avengers euh, des Grands Lacs. Alors, je ouais, je vais pas faire. Trop...
2: En fait, c'était une blague créée par euh, John Byrne à la base. D'accord. En fait, les Great Lakes Avengers, euh, on va dire, si les, les Avengers et les West Coast Avengers de l'époque, c'était des seconds couteaux de l'univers Marvel, là, c'était mm -hmm. carrément les petites cuillères, quoi. C'est vraiment des personnages qui sont tous plus ridicules les uns que les autres. C'est vraiment très très drôle à lire à chaque fois qu'ils apparaissent. Notamment, il y a un personnage dedans, si je me rappelle bien son, son nom, ça doit être Big Bertha. Mm -hmm. Et c'est donc une top modèle qui a le pouvoir de devenir super obèse et super costaud à cause de, son, de, de sa masse corporelle. Et c'est que des personnages ça. complètement pétés comme ça, quoi, en fait. Il y en a un frère frère. qui
1: s'appelle Dorman, et en fait son pouvoir, c'est qu'on peut traverser à travers lui. Ou et il y a un personnage, son
2: pouvoir, c'est d'être mort.
3: Super. <rire> c'est génial comme pouvoir. <rire> y a,
1: je sais plus le nom, mais je crois c'est... Non, je sais c'est Flatman, mais un mec qui il, il a le même pouvoir que Mister que, que, que Fantastic, sauf qu'il est, il est plat. Mmh. Et il peut passer, c'est pas très réduit.
3: C'est c'est pas ça
1: Ouais, ce genre de conneries. Ouais. <rire> Mais
2: voilà, les Gatling Avengers, c'était vraiment ça. C'était une blague, quoi. Puis, puis le truc, c'est que ça ressort de temps en temps parce que ça, ça nous avait fait marrer à l'époque. Et donc les auteurs euh, aiment bien les ressortir quand ça, quand ça leur prend, quoi.
1: D'accord. C'est pas là qu'est apparu euh, Squirrel Girl, enfin, où elle faisait partie de l'équipe euh...
2: Euh, dans Squirrel, ouais, euh, écuriette, comme ça a été traduit en français. Comment ça a
3: été traduit <rire> écureillette Ah oui, bah c'est logique, hein, ce que je vous dis. <rire> On va pas les embêter. Là. Mais,
2: mais, mais euh, en fait, ouais, il me semble qu'elle a participé aux Gratlake Avengers, mais les, les incarnations récentes, pas ceux de l'époque.
3: D'accord. Bon, je continue quand même d'avancer vas sur Vas-y, fais-toi. Fais fais en. En je continue à vous résumer parce que c'est un bordel, leur vie c'est Dallas. <rire> en gros, sachez que fin des années 90, à un moment, il bon, bah, y a eu une séparation.
1: Puis il y a puis... eu un slot avant ça. Hein hein. Qu'est-ce que tu dis Il y a eu un slot à un moment où ils sont tous morts et puis ils sont oui, tous oui, revenus.
3: Oui, enfin c'est un gros bordel, <rire> il y a des séparations enfin, des surtout morts. Euh, surtout, euh... uh... voilà, ouais. je par euh, monsieur Pérez me semble, et monsieur...
1: Bah, c'est le truc dont je voulais vous parler. K voilà. bah, moi, c'est un petit Il va y
3: avoir un nouveau groupe qui va arriver donc, dans, ce... dans ce comics. Après, en 2004, on a Avengers d'Issas assassin Blade où il va y avoir plein de morts. Pareil, puis ça va partir en, en cacahuète. Et puis plus tard, bah, ils vont se remettre ensemble et on aura la Civil War. Je vous fais vraiment en large parce que sinon, on en a pour 50 ans ouais, ouais. euh, Qu'est-ce qu'on a ensuite après la Civil War Pouh, Un gros bordel. Alors ensuite, on va avoir... Euh... Un espèce de retour aux sources où euh, Tony Stark va faire son équipe officielle et il y aura une équipe non officielle qui sera euh, faite par euh, Monsieur Captain America. Donc là, on retrouve un peu ce que vous avez vu dans ce, ce pseudo-film appelé euh, Civil War que je n'aime pas. <rire> Et ensuite plus tard, on aura les Dark Avengers qui se passent en fait euh, après euh, Secret, Secret Avengers. Ouais. Voilà, je vais y arriver. Où là, on a euh, Monsieur euh, Norman Osborn. Ça, je vous en parlerai un peu plus tard, parce que c'est le titre que j'ai choisi, qui va monter en fait sa team. Donc moi, c'est un titre que j'ai plutôt apprécié, mais je vais vous en dire un peu plus après. Rigolo chose. Voilà, c'est très rigolo. Et ensuite, on continue dans la folie euh, Avengers. Alors, attendez, tac, 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 que je m'y retrouve. Donc après, on aura, euh, en 2010, ce qu'on appelle un peu l'âge euh, héroïque, avec un groupe qui sera... Enfin, il y aura plusieurs groupes. Il y aura le groupe de Maria Hill. Il y aura un groupe qui sera fait par euh, Luke Edge. Donc, c'est un gros bordel.
1: C'est pas les New Avengers oui. de Mendy, ça Je euh, sais plus, attends, j'ai noté.
3: Je, je m'y perds, à force, il y a trop de
1: groupes. Ouais, mais tu oui, voilà. fais pas trop chier euh, à oui, faire oui, un... Je sais que ça
3: continue maintenant, mais c'est toujours pareil, c'est... Euh, on se prend la tête, on se sépare, on se remet ensemble. Enfin, C'est vraiment très, Mais Je crois qu'ils se, euh,
1: se sont séparés ça. il y a même pas trop longtemps. Euh, oui, oui. Quand, on, quand on a fait euh, l'espèce le, de, de relaunch euh, oui, oui. dernièrement, ils, ils reformaient une nouvelle team parce qu'ils qu n'avaient plus... Euh...
3: C'est ça, à un moment avec la sortie du premier film, ils ont refait une autre team bah, avec, avec les avec persos... Civil War 2. Euh,
1: euh, de quoi Surtout avec Civil War ouais. 2 où c'est parti en couille.
3: Mais là, je disais juste qu'à un moment, ils ont refait une équipe avec les persos qu'on voit dans le premier Avengers pour cadrer en fait, avec la sortie du film. Puis c'est reparti en couille. Je crois que c'est Alpha. Et là, f... dans New Hall Different, on a encore une nouvelle équipe euh, où on a Iron Man, la Vision, euh, Captain America, mais qui est, fait par, euh, qui est incarné par Sam Wilson. Sam Wilson, oui. Voilà, on a Thor qui est Jane Foster. On a Miss Marvel, on a... Euh, Spider-Man qui est Miles Morales, enfin voilà, c'est un peu le bordel. Et il y a aussi une version alternative dont je vous parlerai tout à l'heure, qui est donc euh, Ultimate euh, Avengers, ouais, euh, plus, scénarisé par Mark Millar. Oui, non, mais c'est comme c'est à part. Ouais, ouais. Je l'ai mis à part. Mais en gros, voilà, j'essaie de, de couvrir un peu ça. et pour les lecteurs qui s'y connaîtraient pas trop, en gros, retenez que les Avengers, c'est les feux de l'amour, c'est Dallas, ça se sépare, ça se remet ensemble. Oh. C'est toujours le gros bordel. En
2: gros, les Avengers, c'est comme la Justice League. C'est tous les mmh. personnages de l'univers Marvel passent un moment dans étant l'équipe. Voilà. C'est aussi simple que ça.
3: Mmh. Oui, oui. Voilà. On peut résumer encore plus rapidement. Mais il y a quand même voilà du fun, il y a de l'action, il y a des prises de tête. Mais vous verrez que je trouve, enfin moi perso, je trouve que ça change des films où vraiment le film ça va être plus dans le culte de la personnalité et chacun arrive avec son ego. On a du mal à se voilà se supporter alors que euh, dans ce que j'ai lu en comics c'était vraiment plus un perso va pas être bien parce que euh, je sais pas il a une crise avec sa femme parce qu'il a perdu quelqu'un parce qu'il y a eu euh, tel, tel ou tel truc et c'est vraiment on retrouve la, la marque de fabrique euh, Marvel dans cette équipe là voilà allez-y vous pouvez me conspuer
1: <rire> non mais t'as as raison euh, ça, ça, ça va totalement avec, euh, avec le titre dont je voulais parler euh, puisque c'est un peu ça on peut peut-être peut peut commencer par moi, puis après on va...
3: Oui, après on peut faire Space.
1: Enfin, je sais work. pas quel titre il a choisi. Ouais, Est-ce que tu as, as, as choisi euh, un titre ou deux à, 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 à présenter à nos auditeurs bah, J'avais
2: choisi les West Coast Avengers, mais bon, on peut zapper vu ah. que j'ai d'en parler. Et ah. euh, en fait, je pensais parler de la guerre Chris Krell. Ok. Vu que c'est un oh, peu dans l'actualité. Hein. Ah, bah, si,
3: et comme ça, il fait après toi, puis moi je fais Dark Avengers. D'accord. Bon, c'est pas,
1: un... c'est pas dans le, c'est pas chronologique, mais c'est pas bien grave. C'est pas grave. Alors, alors moi je voulais parler de ce que tu dis. Donc, tu parlais euh, le, euh, Heroes Reborn mm. de euh, Kurt Buzik okay. et euh, georges Perez, euh, que vous pouvez retrouver euh, bah, dans Avengers de Buzik et Perez, euh, qui est sorti, euh, qui est sorti en 2015 chez euh, Panini. Euh, qui c'est en deux volumes, et vous avez euh, une bonne partie euh, du run de... des deux. Mm -hmm. euh, donc c'est juste après Unslot. Euh, je ne vais pas résumer slot mais c'est un moment où il euh, y a un gros méchant qui apparaît et qui tue euh, tout, enfin qui tue, entre guillemets, euh, une bonne partie des, euh, des personnages de l'univers Marvel. Et on a, on a bah, tous les Avengers. Je crois qu'il y a les 4 Fantastiques aussi. Est-ce que les X-Men sont impliqués dans... Oui, bah oui, puisqu'il y a... Euh c'est euh,
3: la sorcière rouge qui est impliquée ou je confonds une autre non
1: c'est pas, pas. c'est un autre truc encore c'est
3: dans quel autre titre déjà qu'elle est impliquée
1: c'est dans House
2: of M <rire> non il dans...
3: y a un autre truc où elle revient aussi euh, vu, y a pas pas.
2: non de... mais elle passe son temps partir et revenir faut pas chercher ouais. euh...
1: <rire> <rire> euh, et euh, donc une bonne partie sont morts et ils vont revenir et euh, donc ils vont on va re avoir besoin euh, d'une équipe d'Avengers et euh, bah, c'est là euh, que va intervenir euh, bah, les un peu les, 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 les Avengers d'origine. Mm -hmm. Donc euh, Captain America, euh, Iron Man, comme tu disais, Hulk, euh, Thor, mm -hmm. euh, Hank Pym et la Guêpe, qui vont euh, bah, en fait. Euh, qui, vont, euh, dans, dans, qui vont sélectionner une partie des, des Avengers. mais du coup ils vont être euh, bon, au début du run de, de Musique Perez. Je pense qu'il y en a un, une, une bonne centaine d'Avengers, euh, puisqu'en fait on commence direct par une espèce de. Je vais appeler ça un event, c'est pas vraiment un event, mais il y a beaucoup, beaucoup de personnages qui vont, qui vont, qui vont intervenir. Où euh, c'est Morgane fait qui va amener tout le monde dans le, le monde ar arthurien. Et en fait, vous avez tous les, tous les personnages qui vont, euh, qui vont interagir euh, dans une espèce de, de version d'eux-mêmes, mais en, en arthurien. Et, euh, et, et là, il euh, y, a, y a des personnages qui vont, qui vont se rendre compte, euh, c'est un peu House of M avant l'heure. <rire> euh, ils vont se rendre compte qu'en bah, en fait, non, ils ne sont, sont pas vraiment dans leur monde. Mmh. Et ils vont devoir se... Se, se rebeller contre Morgane mais c'est pas vraiment ce, cette partie là euh, dont j'aimerais vous parler même si ce, 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 ce petit bout du, euh, de, de Sron est vraiment euh, c'est marrant, ça se tape dessus il y a plein de personnages euh, c'est assez euh, grandi, grand, grandiloquesque ouais, on va, on, grandiloquent, grandi, grandiloquent,
2: ouais, ouais, grandiloquent. grandiloquent c'est mieux ouais.
1: <rire> donc c'est assez grandiloquent euh, c'est assez épique et euh, c'est vraiment tout ce qu'on cherche en fait quand t'as envie de lire du Avengers. Mmh. Euh, c'est des, des milliers de personnages qui se tapent dessus. Euh, donc ça c'est cool. Mais euh, moi c'est plus euh, le moment d'après où euh, en fait, ils se rendent compte qu'ils sont beaucoup trop et qu'il va, va falloir recréer une team mais un peu plus, euh, un peu plus réduite. Plus
3: Encadrer et réduite. Ouais. Quoi.
1: Et euh, en fait ce qui est intéressant... C'est que vous allez vous retrouver euh, face à plein de, de Avengers mais qui, qui vivent pratiquement ensemble. Et en fait, tu les vois un peu interagir ensemble. En fait, c'est un peu une ont...
3: télé-réalité. Quoi.
1: <rire> ouais, j'irai <rire> pas jusqu'à là. Mais en fait, ils ont tous des problèmes, euh, notamment euh, la sorcière rouge, qui euh, ne contrôle plus trop ses pouvoirs. Mais elle a toujours des problèmes face <rire> C'est un peu le début de la fin, là, je ce que j'ai l'impression. Elle contrôle tous ses pouvoirs, et euh, elle fait, notamment, elle fait revenir euh, Wonderman, dont tu as parlé tout à l'heure. Donc, euh, Simon... Euh... Merde, c'est comment son famille euh... Simon, Simon non. <rire> Je ne sais plus, Simon... Euh... Putain, merde, j'ai zappé alors que je l'ai lu cet après-midi. Euh, la, donc... de...
2: la mémoire d'éléphant de... <rire> de... est impo... incroyable.
1: Euh...
3: Moi, je t'ai cherché, je trouve ça.
1: Drôle. Tu sais, tu sais même pas. Tu sais qui
3: Non, mais je te cherché, je pourrais vérifier. Mais... <rire> tu
1: pourrais vérifier, mais tu ne vas pas le faire, car tu, tu aimes, tu aimes me faire. J'aime te voir Non, mais c'est pas grave. Donc, euh, donc elle, alors qu'il est mort, elle le fait revenir à la vie euh, mm. plusieurs fois, et elle ne sait pas vraiment. Son, son mari est, donc Vision est, euh, est morte. Enfin, et, et mort, si son... il est mort, mais il est revenu et il a plus d'émotion donc elle, elle ne sait pas. Euh, que... C'est le Vision
2: blanc, euh, non
1: non, il est pas encore ah, vision il... blanc. Bah non, c'est a... avant Ça, alors. C'est quand il est en, euh... il a plus de corps. Ah oui. Il est... OK. Il s'occupe des télécommunications. Il est, en, euh... il est en, hologramme la plupart du temps. Bah, ils doivent
3: s'éclater au lit. Hein.
1: Bah, du coup, ils sont plus ensemble <rire> à cette époque-là. Et en fait, il euh, y a plein de personnages qui vont, qui vont interagir. Et euh, et en fait, ce qui est intéressant, c'est de les voir interagir dans le groupe et de voir comment vit le groupe. Et ce qui est super intéressant dans, cette, dans, dans ce moment, c'est que ce n'est pas juste ah, les vengeurs qui vont aller taper sur quelqu'un euh, qui a des problèmes, c'est les vengeurs qui vont aller essayer de taper sur quelqu'un ou essayer de, de, de bien faire les choses, mais comme ils ne s'entendent pas vraiment entre eux, notamment on a Okai qui, euh, qui, avant, du coup quand tu en parlais dans West Coast Avenger, était euh, chef d'équipe, euh, et maintenant commence plus trop à supporter que euh, Captain America, donc qui est leader à cette époque-là, mm -hmm. euh, lui donne des ordres, donc il y a un peu ça qui, qui l'emmerde.
3: En fait, en gros, leur plus gros ennemi dans, dans cette histoire, c'est eux-mêmes. Bah, c'est ouais, leur ego,
2: et... c'est ce que tu disais mm -hmm. tout à l'heure, et vraiment, basic, bah, en fait, lui sont... Son talent, c'est d'écrire des personnages avec des vrais des vrais caractères humains. Et euh, ouais, c'est C'est ouais. ça qu'il aime faire et c'est ça qu'il a fait dans ses Avengers.
1: Et il y a un truc intéressant, c'est qu'il y a des petits euh, personnages de Firestar et de Justice. Donc, ils sont deux personnages qui viennent de New Warrior, une équipe, euh, c'est une espèce de Teen Titan du pauvre. Euh... Euh, version Marvel euh, et du coup euh, euh, eux ils viennent d'être engagés comme comme réserviste mmh. et euh, t'as euh, Justice qui est complètement super fan de des euh, des, des Avengers et qui vit son ils sont en couple tous les deux euh, et qui vit son qui vit son rêve de d'être un vengeur et à côté on a Firestar qui euh, peut utiliser ses pouvoirs mais qui en même temps ses pouvoirs euh, le, le, lui, dé lui dégrade sa santé, donc elle ne sait pas euh, à quel point elle peut les utiliser, et on sent que bah elle, elle est pas très à l'aise dans dans enfin euh, tout le long tu tu sens que la meuf et elle elle a pas envie d'être vengeur. elle, elle être chez les New Warriors où elle était tranquille, mm -hmm. mais en même temps elle veut euh, elle veut euh, euh, soutenir son, son, son copain qui, euh, qui, lui, est à fond. Euh... Et vraiment, c'est ce que tu disais, c'est des, des personnages humains. Et euh, toutes ces, ces petites interactions, c'est vraiment cool. Et euh, même si on les voit euh, en train de tab tabasser des, euh, des, des vilains, mmh. le, plus, le plus intéressant, c'est les petits moments de quotidien où tu les vois interagir dans, la, dans le manoir vengeur avec euh, Jarvis, euh, qui, euh... Donc Jarvis, qui est le, le majordome de... Le le majordome des Vengeurs qui...
3: Je dire le majordome de
1: l'espace. Non, ce n'est pas le majordome de l'espace. Et du coup, moi, ça, c'est un run... Quand j'ai commencé à lire les comics, c'est ça que je lisais, que j'achetais tous les jours... Enfin, tous les jours, tous les mois. Oui, dans Vengeur, je ne sais plus quel magazine c'était, que Panini sortait à l'époque. Et c'est un peu comme ça que j'ai découvert cet univers. Et vraiment, j'en ai des super souvenirs. Je trouve que... Pérez, c'est super beau. Ça a un peu vieilli, je sais pas mmh.
2: si euh, ça... Mais
3: bah, je trouve que les dessins, ouais, ils font assez vieux. Mais moi,
2: bah, ça me en, pas. en fait, le truc, c'est que Pérez, on lui reproche souvent de faire du classique. Forcément, mmh. il est l'un des créateurs du style classique. quoi. Donc, euh, c est, c est, il fait du classique parce que c'est lui qui a imposé ce, cette vision-là. quoi.
1: Mais euh, vraiment, euh, je crois que c'est mes meilleurs souvenirs de, de, sur la team. Et c'est les, les premières fois où je, où je les lisais, parce que et... quand je lisais euh, Strange, il n'y avait, avait pas Avengers dans et, gros, su et, su et
2: surtout que cette série, elle revient de loin, parce qu'en fait, euh, cette série, c'est une relance des Vengeurs, juste après euh, l'épouvantable expérience euh, des Heroes Return. Ouais. Mm -hmm. Donc en gros, c'est euh, suite à Onslaught, euh, Marvel a décidé de, de relancer certains titres en les confiant à l'équipe de Image Comics. Ouais. Et donc les vengeurs et Captain America étaient, euh, étaient confiés aux soins de Rob Liefeld, d'où ouais. la fameuse cover du Captain America avec un très très gros pec que tout le monde a vu à peu près cent mille fois. <rire> et euh, en fait euh, Heroes Reborn et Heroes Return c'était l'apocalypse tellement c'était nul quoi. Et euh, donc, personne n'aurait pensé que Bussic allait réussir à ramener, à ramener les vengeurs de manière intéressante. Et il a fait vraiment un très bon boulot. quoi. Ouais,
1: mais vraiment, il ouais, y, y a tout un, un truc sur, qui, qui, est plus, qui arrive plus dans le deuxième euh, de, de Tom. C'est des gros tomes hein, à, à, à 35 ouais. euros. C'est le, 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 la partie du run avec Ultron. Qui est vraiment très cool, où Ultron a envahi la Latverie et il va enlever les Vengeurs, puisqu'en fait on va vite comprendre que chaque Vengeur est un peu une partie de la famille de Ultron, puisqu'ils ont tous été. Enfin, chaque. ont la vision, les deux femmes de.
2: de Jocast et. de
1: Jocast et Alkena. Ouais ont été euh, copiés sur, euh, par Ankpim euh, mm -hmm. et par Ultron après du coup, ouais. euh, pour, euh, par un monde des vengeurs. Il y a notamment, il y a, je crois que Jokas, c'est euh,
2: la guêpe. Ouais. Et Alkena je ne sais plus. Euh... Il me semble je que, que c'est Vanda, euh, la sorcière rouge. Ouais. D'ailleurs, euh, Vision, en, en fait... Euh... À la base, Vision, c'était le corps de la Human Torch originale. Donc, le, le personnage qui était dans les Invaders qui a été créé durant les années 40 par, par Timely Comics. Avec l'esprit, en fait, de, de Simon Williams, dont le, euh, le fameux Wonder Man dont tu parlais tout à l'heure.
1: Ah, donc le nom que je
2: cherchais tout à l'heure,
1: qui n'a pas voulu me donner. <rire> euh, c'était Simon Williams.
2: C'était trop drôle, sinon. <rire> Mais euh, et donc, ouais. Et
1: il y, y a le moissonneur aussi. Euh, dans, dans bah, le qui ou, est le frère de, le de, frère Simon. de Simon Williams, euh, qui est un vilain, des, un vilain un peu classique des Vengeurs. Euh. Et donc vous allez voir tous ces personnages qui interagissent entre eux, il y a même une histoire de secte à un moment, euh, euh, et, et un autre personnage qui s'appelle Triathlon, même ça parle de racisme, puisqu'on on parle que finalement c'est une, une équipe qui a beaucoup beaucoup de personnages, mais il y, y a peu de, enfin c'est beaucoup des, des blancs quoi, mmh. et donc ça parle, ça parle de ça. Et euh, bah, vraiment, pour moi, ce, ce bout d'Avengers, de, de c'est tout, tout ce qui fait le sel d'un bon truc autour des Avengers. Bon je suis d'accord
3: avec toi, on retrouve un peu l'essence ben, de, de, de ce qu'on voulait avec cette équipe, de voir justement que c'est pas facile de fonctionner ensemble. Et les persos voilà, sont plutôt bien écrits. En même temps, tu vas te divertir parce qu'il voilà, va y avoir des bastons, bah, il va y avoir un peu de tout. Oui, t'as raison, c'est un très bon mais truc.
2: Mais, hein. mais, mais justement, le truc, c'est que là, ça marche parce que c'est des personnages qui sont, qui sont cassés. C'est des personnages mmh. qui sont pas bien dans leur peau et compagnie. Contrairement à. Bah, tu prends. Euh, tu prends globalement Justice League. Quand tu fait la, la Justice League classique avec Superman, Batman Wonder Woman, tu as la Trinité euh, qui sont parfaits et intouchables. Et là, c'est pas le cas. Vraiment, ils sont pétés. Et ça, et forcément, il y a des failles dans, dans leur relation.
3: Euh... mais c'est là que tu vois la différence parce que par exemple en Justice League moi quand je, je lis j'ai vraiment l'impression que c'est une équipe qui fonctionne pas des masses parce qu'il y a un gros banque de confiance et qui se méfient des uns les autres, et, et non, à part ça, la Trinité qui essaye de... Euh... Non,
2: ça, ça en fait, ça dépend totalement de qui écrit la, la, la série, c'est comme pour les oh, Avengers. Bon, J'ai dû
3: tomber sur les parano moi,
2: alors. Ouais, si tu as... bah, en fait, c'est une grosse mode de dire, ou rien ne fonctionne, parce qu'il y a forcément un traître chez nous, que ce soit les Avengers ou que ce soit les, la Justice League, dans les deux équipes, tu vas avoir des passages comme ça qui va revenir à peu près une fois par an. Parce que c'est le c'est facile à écrire et puis les. C'est du faussement intelligent, mais ça, ça fonctionne malheureusement. Euh, mais, mais, mais là vraiment en fait l'intérêt de, de Marvel en général, et notamment sur les Avengers, c'est que les personnages, en fait, c'est des personnages qui sont vraiment cassés. Euh, et euh, quand tu essaies d'emboîter de, des pièces qui sont cassées entre elles, bah, ça, ça donne quelque chose de, de souvent très intéressant.
1: Et en plus, ils se, cassent, enfin, ils se cachent tous. Euh... C'est l'époque où, euh, euh, merde, mon euh, Captain Marvel qui s'appelle pas encore Captain Marvel à l'époque, c'est Warbird. Euh, donc, elle est alcoolique, euh, t'as à comment euh, en fait, y y coup, Wanda qui, 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 qui gère pas ses pouvoirs mais qui le dit à personne parce qu'elle gère plus ses pouvoirs mmh. mais euh, un autre je trouve qu'une un, un, autre force de ce, de ce titre là c'est qu'il s'imbrique vraiment bien dans le reste de l'univers Marvel enfin moi ce, je, ce que j'en lisais à l'époque c'était vraiment cool parce que du coup les problèmes que vous allez en voir en lisant euh, euh, dans les Avengers ça va ça, donc les problèmes de Carol de Danvers Warbird mmh. ça va se ré ré répercuter dans Iron Man puisque Iron Man est un ancien alcoolique donc il Va essayer de la prendre sous son aile. Quand vous allez lire la série Iron Man, vous allez, euh, vous allez voir des trucs euh, bah, qui va se répercuter dedans. Euh, Okai, qui, euh, qui, qui n'a plus confiance, en enfin, qui, qui ne veut plus euh, euh, qu'on le qu traite comme euh, un second couteau et qui voudrait être le chef, euh, va prendre la tête de Thunderbolt. Donc, ouais. euh, de l'équipe Thunderbolt. Et, euh, je ne sais pas si tu as des souvenirs de cette série, mais euh, je l'avais lu à l'époque et vraiment j'ai des super souvenirs. c'était très nostalgique.
2: Non, non, c'était mais... une très bonne série euh, pour l'époque. Hein. Ouais. Le, le, les Thunderbolt, en fait, c'est l'équivalent de la Suicide Squad euh, chez Marvel. Et euh, c'était vraiment un excellent titre euh, à l'époque. Hein.
1: Et du coup, euh, bah, euh, Okai qui lui, lui aussi est un criminel repenti, donc c'est que des criminels repentis oui. à, à cette époque-là, oui. euh, va euh, les prendre sous son aile et essayer d'en refaire une, une, une équipe digne de ce nom. Et euh, c'était vrai, vraiment cool. Et euh, je sais pas qui c'est qui, qui gérait un peu tout ce univers.
2: Tu vois ce qui se passe là, c'est ce qu'on appelle un boulot d'éditeur dans le comics. Et c'est ce qui se fait de plus en plus mal aujourd'hui. Et puis moi, c'est le, le gros problème que j'ai avec, euh, avec les comics de Marvel et des actuellement. C'est des auteurs qui ont qu on tellement d'ego qui refusent de prendre en compte le reste de l'univers. Et les éditeurs, en fait, comme ces auteurs-là sont bankable, ils, ouais. ils osent rien dire. À, à l'époque de Bussic et, et Perez, même si Perez, c'est la légende des comics, s'il décidait de faire un truc, l'éditeur lui dit « tu me corriges ça tout de suite, ça n'a rien à voir ». Le... Et Buzik était
1: qui euh, n'était pas, non, non peut-être que je me je confonds, euh, il n'est pas passé rédacteur à un moment aussi
2: euh, Éditeur, il a dû le faire ouais. à, une, à une période, si.
1: Ouais, donc peut-être, euh, voilà, le, le mec connaissait un peu le... Non, non, et, puis, a,
2: et le boulot d'un éditeur dans le comics, c'est vraiment d'aller voir l'auteur, lui dire ça, ça colle pas avec le canon, ça, ça convient pas, ça, t'as pas le droit de le, de le dire tu vois, on, on a eu le scandale de, du dessinateur qui a mis des messages racistes ouais, et ouais, antisémites ouais. dans X-Men. Ça, dans les années 90, il y avait l'éditeur qui était en charge ça de... Bah, ça aurait pu se passer, parce qu'il y avait quand même des trucs qui étaient subtils, d'autres beaucoup moins subtils. Les messages genre euh, les triple 5, qui en fait seraient une, 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 un truc en antisémite euh, dans, dans, dans une île du Pacifique, je ne savais plus laquelle, ça, ça serait passé mais par contre le Kitty Pride qui passe à côté d'une d'une bijouterie et puis que tu vois ah juste oui. le jew de jewelry euh, euh, au-dessus d'elle ça ça serait jamais passé. Parce qu'il y avait un vrai un vrai éditeur qui faisait son travail quoi à l'époque.
1: Et on l'a, on l'a, dit. Euh, enfin, George Perez, c'est vraiment, c'est vraiment très beau, quoi. Enfin, euh, bah, moi, je trouve ouais. ça euh, vraiment très, très, très beau. Mais euh,
3: Perez, il n'avait pas bossé sur euh, du Tintin Ouais.
2: Ou du... C'est lui euh, qui a créé les New Tintin, avec, euh, avec. Euh, avec, euh, ouais, avec Ouais. Il a fait aussi euh, était très bien aussi. Il a fait aussi Crisis ouais. and Infinitors, mmh. qui est donc, euh, qui est mmh. donc une légende. Euh, son run de Wonder Woman dans les années 80 est vraiment oui. très, très cool.
3: C'est vrai, c'est vrai, je confirme.
1: Donc ouais, moi je peux que vous conseiller d'aller vous jeter sur... Ça vous, si vous êtes vraiment fan des films, ça va pas trop vous parler, je pense que c'est pas, pas les personnages des films. Pour mais...
3: reprendre au niveau des, des films, enfin au moins sur les deux premiers, euh, en relisant des titres, je me suis aperçu que Joe Whedon, il avait pris tu vois, des petits bouts par-ci par-là, mais c'est vrai qu'il y a pas mal d'inspiration sur le ultimate, quand j'en parlais. Ouais, c plus ultimate et d'ailleurs, ouais. c'est marrant, Ultimate, il fait la préface du, du, du numéro. Mais quand même, tu vois que Boyden, il, il lit des comics et qu'il a pris quand même par-ci, par-là et qu'il a essayé un peu de reprendre... Mais la Vanda, éléments, euh,
1: même le, le, le Tony Stark que vous verrez là, mmh. euh, c'est pas, pas du tout les Tony Stark des non. films. Bah après,
3: voilà, il faut gérer aussi avec ouais. ce qui a été important. Et dans les euh, films, du coup,
1: hein. je pense que le, le problème de cette série, c'est qu'elle n'est pas, pas du tout new thriller friendly. Il euh, y a beaucoup, beaucoup, mmh. beaucoup de personnages. Il euh, y a peu d'explications sur... C'est il euh...
3: y en a. Tu vois, soit je ne me rappelais plus trop, soit je ne savais pas qui c'était... Bah, je vous dis, au début, il au début, y a une lu.
1: bonne centaine d'Avengers. Mmh. On ne va pas vous expliquer qui est qui. Ah ouais. Et... Euh... Il va fa -fa falloir faire l'effort d'aller chercher euh, à chaque fois. Le, la, la lecture ne reste pas désagréable. Bah, mais...
3: J'ai relu là quand même pour l'émission et c'est vrai que tu vois, heureusement j'avais le téléphone. J'allais revérifier certains noms des fois juste pour me, me remettre dans le contexte. Donc je suis d'accord avec ce que tu et, et dis. Et la
1: trad aussi, est peu, elle est un peu datée. Il y, a des, il y a des blagues qui sont un peu poussives que tu oh sens bon, un tu peu. Dans tu en Par exemple, quand t'entends parler Thor qui parle en vieux français, un peu. C'est un peu. Il y, y a des moments où
2: tu souris un peu en mode Ah ouais, c'est pas très drôle. Oui, une... mais, mais Thor euh, est écrit aujourd'hui en, par, euh, en parlant en vieux anglais. Donc à la rigueur, t'es obligé de traduire ça par du vieux français. Ouais, c'est
3: logique mais en même temps Thor n'est pas drôle James
1: et un cool. autre truc qui est, qui est très très cool sur cette série c'est qu'elle a écrit sur la longueur mmh. il, y des petits, il, y des petits, il y a des petits trucs que vous allez voir euh, ouais, qu euh, qui tard. vont se retrouver plus tard euh, il a à il a, 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 a penser son récit sur euh, sur, sur plusieurs numéros et on vraiment, on, on, on sent des trucs arriver au, au fur et à mesure, il tisse plein de choses, qui, qui, enfin il, vraiment, il écrit comme s'il si tissait une toile et vous allez complètement tomber dedans euh, si, si vous, vous, vous appréciez cette lecture. Et je ne peux que vous conseiller bah, ces, ces deux titres, que je vous rappelle, que vous allez retrouver, euh, Avengers par Buzik et Perez tome 1 et 2 à 35 euros, euh, les deux euh, chez Panini Comics. Tout à fait. Voilà.
3: C'était magnifique, James. Merci.
1: Ah, C'est des titres que tu aurais conseillé? Euh,
2: si bah, tu... Euh, à la rigueur, ouais, dans, les, dans les grandes runs de, de Avengers, pour moi, il en fait clairement partie. Quoi.
1: Ouais. Bon, on peut enchaîner avec ton... Euh...
2: Bah Moi, en fait, je suis parti euh, classique, on va dire. Euh, je suis parti sur les Avengers 89 à 97. Qui sont connus en fait comme étant un arc qu'on appelle la guerre Cree euh, skrulls Donc en fait, si vous avez vu le film récent Captain Marvel, bah voilà d'où vient le plus ou moins le, la majeure partie de ce qui se raconte dans le film. C'est un récit qui est ultra important pour les, les Avengers et pour l'univers euh, Vengeur, euh, enfin pour l'univers Marvel en général. Donc, ce que ça raconte, c'est que tout simplement, les Cris et les Skrulls, qui sont deux races, euh, races alienes, s'opposent depuis les, euh, la nuit des temps. Ronan, l'accusateur, est euh, décidé à éradiquer les Skrulls. Et pour ça, en fait, il va se servir donc, de, de Captain Marvel, mais le Captain Marvel original. Pas, pas donc euh, Carol Danvers, mais euh, bien Marvel, le Cris. Le bah, bon. C'est
3: pas le perso qui est censé être joué par euh, Jude Je n'en
2: sais bah, strictement même. rien, je n'ai pas vu le film. Je, je regarde. Déjà non, mais... le perso de... Il devait payer, non Ah
3: bon.
0: Il Ouais, je
2: couperai. ouais. Euh, voilà. C'est euh, le. En fait, Marvel est un. Ah, bah, pour moi, c'est un personnage culte. C'est déjà un des un super héros euh... qui était vraiment cool à l'époque, qui a fini. Qui a fini euh, sa carrière en mourant d'une manière euh, qui, est, qui est incroyable.
1: C'est celui qui a un cancer ou non Ouais, voilà,
2: c'est tout simplement, il le tue de, de quelque chose d'aussi entre guillemets bénin qu'un cancer, alors que c'est le mec qui s'est opposé à des menaces cosmiques et compagnie.
1: Et à Thanos notamment. Ouais. Et,
2: euh, et, et le, le truc, en fait, c'est que la mort de Captain Marvel est vraiment un, un événement euh, chez, euh, chez Marvel, à tel point que qu'en fait, même s'ils reviennent quelques fois dessus, en fait, ils ne sont jamais décidés à ressusciter le Marvel original euh, définitivement. Donc là, pour le coup, Captain Marvel, à l'époque, est, est bel et bien vivant, et surtout, en fait, il est coincé dans ce qu'on appelle la zone négative, qui est donc une dimension parallèle, et donc pour pouvoir intervenir à, dans notre monde, il est obligé d'échanger sa place avec euh, Rick Jones. Donc Rick, jo Rick Jones, pour les... Pour les, les, jeunes lecteurs, c'est, c'est le sidekick ultime. C'est, il est apparu dans le tout premier épisode de Hulk. C'était donc le, le petit con, en fait, qui a provoqué l'accident qui a créé Hulk.
1: Oui, j'ai oublié son putain. Je...
2: <rire> et, et en fait, le truc, c'est que donc il est resté ami avec Hulk. Il a il a, il a été son sidekick pendant plusieurs temps. Au bout d'un moment, Hulk euh, ben est devenu Hulk définitivement. Donc euh, Rick Jones s'est retrouvé à devenir euh, donc le nouveau Bucky de, de Captain America. Et un jour, en fait, euh, Captain America ou ce qui semble être Captain America le le dégage à coup de pompe dans le cul et euh, donc là il va découvrir des 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 bracelets euh, on va dire un peu étranges qui lorsqu'il les frappe en fait lui permettent d'échanger sa place à Captain Marvel en fait euh, c'est quasiment le le Billy Batson de, de Captain Ma euh, de Shazam quoi ok c'est c'est euh... C'est Rick Jones c'est un personnage qui est très très emblématique, qui est vraiment très très important. Et là, il va avoir un rôle encore plus important dans cette, dans cette saga, parce que la résolution ne pourra venir que par lui. Et c'est vraiment en fait une saga épique, cosmique, où, euh, où vraiment euh, tout le monde en prend plein, plein la gueule, et ils sont, où vraiment l'univers est sauvé juste par un gamin. C'est vraiment un titre vraiment, vraiment très cool, qui est scénarisé par Roy Thomas, qui est donc. Euh, L'un des, des plus grands scénaristes de son époque. Et au dessin, on trouve donc euh, Ni la Dame, c'est les frères Boutchema. Donc euh, là, comme les, les deux autres, euh, c'est de très très haut niveau. C'est du classique pur. Moi, si je dois vraiment vous conseiller du Avengers classique, c'est vraiment ça.
3: Mmh. Ah, c'est pas mal. Hein. Franchement, moi, ça, ça me donne envie. Je ne l'ai pas lu celui-là. mais Alors,
1: Pourquoi je suis en train de regarder. En fait, c'est un titre que vous allez pouvoir retrouver. Si je ne me trompe pas, bah, qui est ressorti il n'y a pas très longtemps. Mm -hmm. euh, si c'est ça, je regarde euh, Avengers 89-87. Et eh ben oui, euh, bah oui, c'est ça. C'est Avengers, la guerre Chris Crull euh, ouais. pour Panini pour 22 pour 22 euros. Il est sorti le 13 mars 2019. Bah oui, tu as, as pu en profiter de très longtemps. Sortir, ouais, profil, avec Tom pas. et
2: Adams Bouchema. Euh, euh, et ah bah euh...
3: écoute c'est pas mal non, et puis, ceci, euh... et
2: puis si vous aimez en fait Les, les sagas cosmiques des vengeurs Comme, euh, bah, comme euh, La croisade cosmique et, et, et compagnie euh, Le gant de l'infinité J'aime beaucoup bah, Vraiment euh, la guerre Chris Krull C'est un jalon qui est très important dans toute la saga euh, de La saga cosmique En général quoi.
3: Bon bah j'aime trouve que c'est un titre qu'on va se procurer <rire> Ouais. Parce que ça me donne envie ça a l'air très sympa. Ouais. Et du
1: coup, euh, ouais, je, je, les dessins ont l'air sympas. Donc, enfin, ouais, je sais pas si c'est la coupe de si elle est, elle est de de, de schéma mais elle est, elle est très sympa. Donc, bah, de toute
2: façon, ni la dame c'est pieds ou les franges un bout de schéma c'est jamais décevant quoi. C'est très classique, mais c'est d'un très bon niveau de euh, d'un très bon niveau technique à chaque fois. T'es souhait
0: Merci.
1: Et donc c'est un peu ce qui a posé le, le, la première pierre sur le, le MCU, du coup, puisqu'on l'écrit, les, les scrolls, c'est des, des trucs qui, qui, qui reviennent même maintenant, ça vous, ça vous parlera euh.
2: En fait, les Skrulls apparaissent même, puis même l'écrit, apparaissent à la base dans, dans Fantastic Four. Okay. En fait, tout ce qu'on appelle le, le courant cosmique de, de Marvel, ça s'est créé pièce par pièce à travers plein de titres. Et, euh, et notamment beaucoup dans les fantastiques, euh, bah en fait le Super Scroll, qui est donc un, un personnage à euh, Scroll modifié génétiquement pour avoir les pouvoirs des 4 des Fantastiques. Voilà, c'est un, un ennemi euh, euh, récurrent des 4 Fantastiques euh, classiques. Les cris apparaissent en fait, sont très liés aux, aux inhumains. Ouais. Et euh, le, le truc, euh, c'est vraiment en fait, c'est euh, là pour la guerre de Chris Krulls, ils ont récupéré plein de petites pièces, ils ont créé une vraie grande saga qui, en, qui euh, après euh, devient encore plus étoffée avec les ans grâce à l'arrivée de, de, bah, de la mort de Captain Marvel, malheureusement, Ça, mmh. euh, Thanos qui commence à se révéler sous, le, sous la plume de Starlin Non, non, c'est assez intéressant à voir. C'est des trucs où on a, qui ont des répercussions,
1: hein, enfin, je pense, quand j'y sais encore maintenant, euh, j'ai lu euh, Young Avengers il euh, n'y a, a, a pas si longtemps, euh, et euh, du coup, il pas, pour l'origine d'un des personnages, je ne vais pas vous mmh. dire qui, on, on parlait de cette guerre, euh, Chris Cruel, euh, ça a encore des, des
2: répercussions maintenant et, et sur ce que vous lisez. Quoi. Ben, Marvel, le Marvel original, même si c'est un personnage qui est mort au tout début des années 80, c'est un personnage qui a encore beaucoup d'importance au, au jour d'aujourd'hui. Okay. C'est euh, notamment ce que tu disais pour, euh, pour euh, les Young Adventures.
1: Parce qu'il est le papa de, de quelqu'un. Voilà. Oh. <rire> Petit tu spoil. peux pas
3: t'en empêcher. Ouais.
1: Et il est content en plus. Ouais. Ça, ouais, <rire> Faye, est-ce que tu veux prendre la... Oui, oui. Ouais. Alors, euh, de quoi tu veux nous vais, pas, euh... t'en avais choisi deux du coup bah c'est toi qui m'as dit ouais, je ai euh, tu imposé, fais euh... deux titres,
3: non mais en plus c'est tombé sur ce que je voulais donc euh,
1: très bien, ça ouais. va j'ai eu de la chance
3: ouais, alors euh, da... moi je vais parler de Dark Avenger qui on va finir film, avec hein. Ultimate ouais ouais, ouais. Euh, bah, j'avais lu ce titre à l'époque parce que je commençais à sortir avec toi et je voulais me remettre au comics et je me suis dit ah oh, je vais l'impressionner je, me... je vais lire ça <rire> <rire> mais j'ai tout compris, c'était très bien euh, donc du coup c'est monsieur Bendis qui est au scénario et au dessin, alors c'est un monsieur Mike, alors je rêverais pas à prononcer son truc, Deo Alototo, je connais. Attends, j'ai écrit Deo... Enfin, Deo goûté. Dato. Deo Dato, Dato voilà, merci. Excusez-moi, j'ai du mal avec les noms. Et euh, bah, moi, j'ai bien aimé ce titre, je trouvais ça marrant. Comme je vous expliquais, euh, ça se passe après euh, Secret Invasion, il n'y a ouais. plus euh, Tony Stark. Et il se fait virer parce qu'on pense y a que c'est de sa le... faute si, euh, ouais, si est... La, la Secret Invasion voilà. a eu, quoi. Et il euh, y a le shield, en gros, qui est plus vraiment shield. c'est euh, Norman Osborn qui le dirige ouais. et euh, il veut créer donc sa, sa propre team d'Avengers et il bah, y en a qui vont vouloir par exemple il a miss marvel elle va pas vouloir elle va partir il <rire> y en a plein qui vont démissionner mais ils savent euh... tout
1: le monde sait que norman Osborn c'est pas oui, que norman c'est quelqu'un
3: très bien mais bon voilà euh, dans la... De, de la team je crois qu'il reste que arès euh, et saint trim me semble-t-il ouais. et ouais. du coup il se dit bon bah puisque c'est comme ça je vais le remplacer par... enfin je vais remplacer les gens qui sont partis par d'autres gens et en fait il prend en gros des, des méchants donc lui il se donne le rôle de iron man enfin de iron patriot, iron patriot ouais. euh, il prend opal qui il, il lui donne le costume de Miss Marvel. Gopal, c'est le... une ancienne de Defender Bolt. Oui, voilà. Ouais. Il prend le fils de Wolverine et du de costume de, de Wolverine. Euh, qui c'est qu'il récupère encore Et Bullseye voilà. pour jouer au euh, jouer jouer, euh, Kai. Okay. Okay, voilà. ouais. Et il prend Venom pour, pour jouer Spider-Man. Euh, Spider donc Mais... euh, il fait sa petite team. Euh, et ses...
2: un, un petit point à relever, en fait, il faut, ouais. euh, sa il faut savoir que Norman Osborn, en fait, à, à l'époque de Secret Invasion, dirigeait donc, les Thunderbolts, mm
3: -hmm.
0: et que
2: c'est un peu eux qui ont sauvé la situation euh, en apparence pour, pour le monde. C'est pour ça qu'en fait, il se retrouve à la tête du Shield, qui va devenir le Hammer.
3: Voilà, j'allais en parler euh, aussi bien.
2: Et qui, euh, et qui donc décide de créer sa, sa team d'Avengers, quoi.
1: Et, dans l'eau, il y a un Captain Marvel aussi, mais c'est un autre, encore un autre. C'est sûr. Moi, j pas compris.
2: C'est Novar, le personnage. C'est ouais, Novar, ouais, ah, voilà. Nova.
3: alors oui, là, je suis d'accord.
2: Non, Nova, ouais. qui, ah, qui, Novar, qui est en fait anciennement Marvel Boy et qui est devenu Captain Marvel au sein des de Dark Souls. Bah, bah, moi, je
3: n'avais pas cogité que c'était un Captain Marvel, en fait. Donc, vous voyez, j'ai pas tout... Enfin bref. Euh, dis... ah, oui, un truc qui m'a bien fait rire au début, c'est que le gars, il fait venir dans son bureau Maria Hill et il lui dit, ah vas-y, euh, je te vire. Euh... Je prends ta peste, tu vas voir, je vais faire ça trop bien. Et l'autre, elle lui fait ⁇ Ah oh bah de toute façon, je m'en doutais, mais je voulais juste vous voir pour, vous, pour voir votre tête et puis vous dire ⁇ Ah allez ah, quand vous allez, euh, quand vous, <rire> allez vous, vous foirer parce que ça va arriver, moi, je vais bien me foutre de, de votre gueule. ⁇ Et elle il prend sa tête, une... Trouver, mais hein.
1: c'est pas une, une, une.. Je sais pas comment elle s'appelle. Euh, c'est pas une meuf de l'IM euh... ?⁇
3: Si, avec les... Victoria Victoria c'est ça, ouais. C'est elle. Enfin bref, donc du coup, il se lance dans l'hydra,
2: je
1: sais plus si elle est de l'hydra ou de. C'est
3: pas de l'hydra qu'elle est.
2: Bon, elle est d'année de toute façon. Oui
3: voilà. Bref, donc quoi, il essaye de faire son équipe, il essaye de faire que les gens, ben voilà, kiffent cette équipe, donc il manipule un peu tout, mais euh, ça va très vite partir mais des en fou. sucettes. C'est des, des, des
1: fins, ils peuvent pas interagir entre eux. Ça, ça bah non, mais c'est le tri,
2: non, mais déjà Eddie Brock Venom, c'est un psychopathe, psychopathe quoi. Donc.
1: Mais c'est pas Eddie Brock euh, à cette époque-là. T'es sûr que c'est. pas Eddie Brock, c'est un autre. Je sais plus comment il s'appelle
2: mais je sais que c'est
3: pas Eddie oh, Brock. Venom, de façon, moi j'ai retenu Venom. Attends, je vais regarder. Parce que comme je renomme tout pour suivre... Mais bon, en tout cas, c'est un titre qui est très très drôle, que vous pouvez euh, lire, euh, même si vous n'avez pas euh, toutes les... Ah, c'est
2: Gargan Ouais, ouais, voilà, ouais, Hingan, comme... ouais, voilà, ouais. Enfin bon, moi, c'est un titre qui m'a fait. tout aussi euh, taré Qui est même que pire que, que Brock. Mmh.
3: Ah ouais, non, mais il y a plein de scènes où il pète des gars. Ah
2: il se pas, il veut, oui, ils veulent tous les bouffer.
1: Il y a des moments où il s'engueule parce que pendant les bastons, en fait, il essaie de bouffer euh, C'est euh... ça,
3: non, mais ça marche pas du tout. Puis comme c'est pas des héros, bah ça fout la merde. Après, bon, il y a plusieurs ennemis.
1: Euh, en plus, il devait faire pareil dans les Thunderbolts à l'époque, mais il est bourre de cachet, non
3: oui, parce qu'en fait, pour manipuler. Euh, déjà, pour garder deux persos avec eux, il leur a promis euh, des traitements euh, pour les aider. Parce qu'il y en a un, alors je crois que c'est Sentry, euh, qui a un souci de.
2: Oh, s'il si de... avait de... qu'un souci, euh,
3: Sentry. Enfin, c'est comme je connais pas trop le perso, lui, j'ai un peu de mal. Mais bon, je, je le présente. En gros, de... en gros, je vais dire qu'il a un souci, qu'il a besoin de, de ce traitement. Et euh, donc du coup c'est pour ça qu'il est resté Et puis c'est pareil, à il y a d'autres qui leur promet Des, 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 des pilules miracles et des choses comme ça Lui-même il me semble euh, au oui, sport, il prend, On y prend, prend des pilules justement des pour pilules. pas que le, le bouffon vert apparaisse donc, Mais ça part totalement en couille Mais c'est très très drôle à lire moi je trouve Et c'est super divertissant Et ça change un peu, c'est vraiment une autre facette De, de, de ce que ouais. pourrait être l'Avengeur. Et on voit justement ben bah, ce que ça pourrait être quand ça fonctionne totalement mal et qu'ils n'arrivent pas du tout. Euh...
1: Mais Ce qui est marrant, c'est bah encore une fois ce que tu disais. En mmh. fait, c'est la même chose. On voit, les, les, on voit euh, cette équipe qui essaie d'interagir entre elles dans le quotidien et euh, pendant, les, euh, pendant les batailles. Ouais. Mais vu qu'ils sont, ils, ils sont incapables chacun d'agir de, de, en équipe. C'est ça, et puis il y en a, ils sont vraiment genre
3: que dans la violence et tout ça. Ben oui, ça, ça, ça part totalement couille.
1: en couille quoi mmh. Et puis Sentry, on a, enfin, si on peut présenter si fait fait le, le personnage, euh, est-ce que, est que dire que c'est un des personnages les plus puissants de l'univers Marvel... Euh,
2: non, non, c'est -ce l'équivalent de, de Superman pour l'univers Marvel. Euh,
1: mais le problème, c'est qu'il a une double personnalité, euh, mmh. donc il y a Sentry, et à côté, il y a Void. Ouais. Et euh, ouais. dès que Sentry fait quelque chose de bien sa deuxième personnalité qui s'appelle Void doit faire quelque chose de mal en contrepartie voilà. euh, et euh, le mec c'est est... pour ça qu'il
3: a peur que ce ouais, personne voilà, ouais. apparaisse et justement Norman Osborn lui dit ah ben regarde j'ai une super pilule vas-y reste avec moi et tout c'est pour ça qu'il qu reste
1: et en même temps je crois qu'il euh, il, euh, il séquestre sa femme euh, mm. en dehors en, sur la, la tour euh, la tour Avengers enfin, voilà. c'est vraiment très très malsain euh, et
2: il me semble que Panini doit rééditer bientôt le run de, de Paul Jenkins euh, où justement euh, Sentry est né Donc euh, ça pourrait être intéressant à lire Parce que c'est une excellente série d'ailleurs
3: mmh. ah, Je pense ouais pour découvrir un peu plus ce perso Parce que c'est vrai que celui-là Bon quand même on va avoir les infos pour comprendre le récit Mais c'est vrai que si on veut en savoir un peu plus Sur ce perso le comprendre Il oui, faut, faut regarder à côté voilà, C'est un, est un perso série. qui t'a
2: un peu délaissé maintenant bah, mais en, mais fait, le, en, en fait le truc C'est que c'est un personnage qui est arrivé Où on t'a en fait, un peu comme pour Jessica Jones, où, euh, au moment de sa création, on t'a dit qu'ils exi existent depuis des années, mais tout le monde les a oubliés. Et donc, oui. en fait, c'est toute la, la base de, du scénario de Paul Jenkins et Jay Lee sur, euh, au dessin sur la série The Sentry. Et euh, le, le truc, c'est c'est vraiment une excellente série, tu vas comprendre, en fait, pourquoi il a été oublié dans cette série-là. Et c'est un personnage oui. en fait qui revient, qui repart, qui revient. Euh, je crois que suite à, à Dark Avengers, je crois qu'il est mort, mais je crois qu'il va mieux depuis. <rire> Donc, euh...
1: bah, ouais. et c'est super, Marvel, super beau aussi si, si vous si vous avez tu l'as lu sur uh, Ozymandias, oui. le Before Watchmen. Oui. Euh... Non, les dessins
3: sont, sont ouais. très bien. Après, si vous aimez les femmes voluptueuses et sexy, vous en aurez aussi. Et du coup, sur
1: des... Dark Avengers, c'est Deodato, t'as dit mmh. c'est aussi très très beau.
3: Euh. Mmh. Oui, bah pareil. Euh, voilà, y a des. moment, vous avez des cases avec euh, des gros plans fessiers de, de femmes, si ça vous intéresse. <rire> J'essaie de vous le vendre sous toutes les, les, les facettes possibles. Non, mais le titre, c'était vraiment sympa. Moi, ça m'a fait passer un bon moment. Bah, moi, ça en, en fait, c'est arrivé
2: toi. au moment où je, je commençais à me lasser grandement des, des Avengers de Bendis. Donc je t'avouais que je pas suivi plus que ça la, la, la série.
3: Bah écoute, si t'as envie un jour ou l'occasion, bah...
1: Ouais, les sinon tailles, tu lis hein. les Thunderbolts, hein. voilà, <rire> c'est la même chose. Hein. Voilà, c'est un peu pareil. C'était pour changer un peu, je trouve que ça, ça donne... Et euh, j'aimerais ouais. vraiment... C'est un truc que j'aimerais bien voir au cinéma. Mais On alors, bien fait, ça pourrait être bien, ouais. en
3: faisant des recherches, j'ai vu beaucoup de, de gens qui demandaient en fait une adaptation... Euh, de, de ces Dark Avengers. Donc, vachement Surtout que je sais pas
1: si tu. Je crois que tu me l'as fait remarquer, euh, oui. le Norman Osborn dans, dans, dans ce oui. série.
2: On dirait vraiment Tommy Lee Jones. Mais, mais grave, c'est
1: <rire> vrai, dans les dessins, on dirait Tommy Lee Jones. Et du coup, maintenant, je veux Tommy Lee Jones avec la coiffure de Norman Osborne. <rire> ah, il, il se fait
2: enfin, vieux quand même, à Tommy Lee Jones maintenant. Ah oui,
3: maintenant, c'est un peu. Mais compliqué. cette coiffure,
1: je, je me. Enfin, comment on a pu se dire, ah bah tiens, on va lui. Faire, on va faire un personnage avec mais... des, des cheveux rouges et, euh, <rire> et noirs et ça va être. Ces espèces tarte. de rayures
3: ouais. euh, je sais pas. C'est roué artistique.
2: frisé à la base. Euh.
3: En plus, tu vois, c'est, c'est en plus euh, faire les teintures sur les cheveux frisés, c'est un peu compliqué aussi. Je <rire> sais pas, ils ont pris des bandes, c'est des pochoirs pour faire ça. C'est <rire> tout artistique. Voilà. Enfin, bref je. Ouais, une, une
1: bonne, euh, c'est un, un petit, oui, petit moment de fraîcheur sympathique. C'est ça. C'est
3: pas la plus grande série du oui, monde, oui, faut totalement. être honnête. Mais franchement, ça fait passer un moment, ça occupe. Voilà. Alors, okay. si par exemple vous allez vous ennuyer pendant les 3 heures euh, du dernier Avenger, vous pouvez sortir une petite lampe de poche et puis regarder tranquille ça. Ça occupe aussi. Je, je, je précise un hein, Alors,
1: je vais pas on... savoir comment euh, vous, vous le. Je crois qu'il y, y a des titres Dark Avengers tout simplement qui sont sortis
2: euh, oui. comme ça, mais. Euh...
3: Mais je sais pas s'ils ont tout regroupé dans un, un TPB.
2: Ouais. Euh, j en, euh... en français, non, ça a été en, en deluxe, vrai, je crois qu'ils les ont publiés.
3: Parce que moi après j'ai trouvé euh... ben en... comment t'appelles ça en kiosque y avait enfin ouais ben moi c'est des bouts de kiosque moi à chaque fois
2: que j'aime mmh.
1: Ouais ouais. Non, en dark reign parce que ça se
3: trouve mais après
1: tout, tout ce, ce run de enfin tout ce moment de de marvel s'appelle dark reign c'est quand euh, mmh. à, euh, osborn était à la tête quoi
3: ouais voilà
1: donc, ouais. Tu veux que j'enquille sur l'autre Tu peux enquiller tu sur Ultimate ouais.
3: Ouais. Alors bah, je vais passer à Ultimate Alors ça je sais que c'est sorti en gros TPB ouais. Parce qu'ils avaient fait toute la collection Ultimate Il y avait les X-Men, il y avait euh, Spider-Man Il y avait tout le monde C'est un peu
1: plus compliqué à, à récupérer par contre
3: Alors maintenant je sais pas si c'est pas réédité Ça a pas été beaucoup réédité je crois Ah ouais c'est dommage bon, enfin, bref, En tout cas ça date de 2002 d'après mes recherches Donc euh, ça a été fait euh, par euh, Marc Millard Le grand ami de, de James Et, alors, si Pour je une fois comprends... qu'il fait un truc pas potable ouais. Et avec lui, il y a un monsieur, euh, Carlos Pacheco, c'est ça Pacheco, ouais. Pacheco, voilà. Euh, donc, euh, en fait, euh, les versions euh, Ultimates, c'est pas mal, je trouve, pour les gens qui n'ont pas trop de connaissances.
1: C'est parfait pour découvrir le. Ça
3: permet de bien découvrir. Et puis, en plus, si vous avez vu les films, euh, vous allez voir qu'il y a pas mal euh, d'éléments bah, qui, qui se retrouvent là. Comme je vous le disais, il y a Joss Whedon qui a fait euh, bah, toute la préface du bouquin et qui vous explique un peu bah, comment il voit les Avengers et tout. C'est plutôt intéressant. James, en plus, les
1: ce Ultimates, c'est construit comme des séries. C'est en mmh. saison. Donc vous êtes, ça. Ça, va être, ça va être des arcs à chaque fois mmh. euh, qui, se, qui se tiennent ensemble. C'est plus simple. À ça. Et
3: puis, vous trouvez justement... Euh... Le, le Samuel Jackson, euh, vous l'avez de là, je pense que ça vient de là aussi l'idée de, 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 là, là, oui. euh, de le de là, prendre. Tout non. Fait. Mmh. Moi je trouve ça marrant. Puis euh, bon, vous allez avoir plein de références euh, très euh, fin des années 90, début 2000, à pas mal de. C'est tout de début 2000 et ouais, ouais. Mais t'as pas mal de références à la pop culture de l'époque, soit les célébrités ou quoi. bon un bon, il ils s'amusent à faire le, le casting du film Avenger et c'est pas du tout les acteurs qu'on amène. Je crois qu'on
1: voit George Bush aussi à un moment.
3: Oui, oui, genre, il genre, saute un peu de George Bush dessus et tout. Ouais. Et en gros, ça commence à dire que c'est euh, Nick Fury qui va crée son équipe donc d'Avengers et ça commence avec euh, le fameux Captain America dans un flashback on va voir en gros bah, comment il va se retrouver congelé et euh, qui va se faire retrouver donc, par euh, bah, le shield. Et on va voir toute la création de l'équipe. Donc euh, on, a, on a Captain, on a Iron Man, on a Hank Pym et sa femme. Ouais. Et j'en oublie, on a, je ne sais pas si on a Okaï, je me rappelle. Plus. Il y a Okaï a... okay, et... Okay, ouais. a...
1: okay. okay et la Veuve Noire, je crois. Oui, ouais. oui. oui, oui, oui ouais, on les si, voit à mon moment. ils sont so secondaires. Ils sont, sont
3: ouais, secondaires. On
1: ouais. les voit plus dans la deuxième saison, ouais. je crois.
3: Ouais. Et donc, voilà, donc on voit toute la création et tout. Et puis en même temps, il bah, y a des ils choses intéressantes. Ouais. oui. Oui, oui. on voit bah, Pareil, tu vois, on a le Hulk. Au début, on va avoir une discussion. Euh... Vous voyez, dans le premier film, euh, on a une discussion au début entre Hulk et la veuve noire parce qu'elle veut l'amener. Euh... on gros, là, c'est avec Nick Fury à la place et on retrouve vraiment des éléments... Euh que vous pouvez retrouver dans le premier film. Mmh. Et euh, bah, ce qui est intéressant, comme je disais tout à l'heure, on a les problèmes extérieurs qui, qui font des soucis. Et par exemple, on a euh, bah, euh, la guêpe et son mari qui ont des problèmes conjugaux, c'est-à-dire qu'ils se bastonnent euh, pas mal. On a une scène qui est assez violente où bah, la pauvre guêpe, elle prend cher. Ça, on peut le dire, ça m'a bien peut spoiler, euh,
1: Là, du coup, les, les origines de la guêpe sont complètement différentes ouais Ouais, ouais. Elle est mutante. Euh, c'est ça, euh...
3: elle est mutante, elle n'est pas du tout avec un appareillage comme ce que vous avez pu voir euh, voilà, mm. au cinéma. Mais bon, sachez que M. Pim, eh ben, c'est quelqu'un qui n'a pas l'alcool ben, problèmes. qui est colérique la... et qui bastonne sa femme. Et on a bah, tout un... Mais tout des... un... Attends, je peux finir oui, oui. On a tout un arc, je te montre sur ça, avec, et ben, on lui dit, mais pourquoi vous restez avec lui alors qu'il vous bat Enfin, on a vraiment tout un truc sur la, la femme battue et à quel point, ben voilà, la situation est dure. Et j'ai trouvé ça intéressant. C'est vrai qu'il y a des scènes, c'est quand même assez impressionnant parce qu'on se dit, mais quand même, c'est une mutante, elle a des pouvoirs et tout. Elle, elle accepte ça. Enfin, c'est un truc de, de fou. Enfin, moi, ça ouais, bon,
2: Enfin, son pouvoir, c'est de faire 2 cm de haut, quoi. Ouais mais bon, on voit qu'elle qu essaye hein.
3: d'utiliser justement pour échapper à son mari. Ouais. Mais l'autre c'est un gros connard parce qu'il lui balance plein de fourmis dessus. Ouais. Hein, c'est dans la du
1: personnage de Hank Pym d'être d'être aussi connard. d'être. Alors
3: moi c'est pas le premier comics que je vois où c'est un connard. Mais je
1: demandais si historiquement ah historiquement Puisqu'on a quelqu'un qui.
2: En fait historiquement le l'histoire le, le, de femme battue entre, entre Hank Pym et euh, Janet, c'est venu d'une mauvaise compréhension des lecteurs. Ah, ok. En fait, ah, le et euh, du coup,
3: après, ils ont décidé d'en faire un connard.
2: Et, et en fait, le truc, c'est qu'il y a donc un, un épisode où... Euh il essaye de se dégager de Janet, et puis quand tu vois la classe, t'as l'impression qu'il a collé une méga mandale, et puis qu'elle qu s'est retrouvée par terre, et euh, ça a choqué les lecteurs de l'époque, et en fait, ils, ils sont partis sur l'idée de parler du problème de femme battue, de, 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 de parler d'un vrai problème de société, quoi. et euh, le, le truc, c'est que ça va le poursuivre beaucoup, en fait, c'est un personnage qui va avoir énormément de problèmes de personnalité, c'est pas vraiment un, un connard dans le, dans le sens où il le fait volontairement,
1: c'est avec Fragile surtout.
2: C'est même pas Fragile. Pour moi, c'est un connard. Oui et non, parce que vraiment, quand il l'a battu, ça a été par accident. Oh, bah
3: dans le. Oui, mais Ultimate,
2: c'est à peu près aussi peu racoleur qu'une émission de Morandini. C'est Milard. Bah oui, c'est Marc Le racolage, c'est le maître mot des Ultimates. Donc forcément, là, ils ont forcé le trait à mort. C'est comme l'homophobie de Hulk. C'est.. Moi, j'ai jamais vu ça dans les comics de base, mais là, euh, on y va allègrement avec Captain America qui pour euh, qui pour pousser Hulk euh, à se battre contre des. Euh... Contre les chitoris, ils lui balancent dans la gueule. Hey, les gars, ils ont dit que t'étais une grosse femmelette, que que t'étais une gronzesse, que t'étais un petit mais peu ça, pédé sur les bords.
3: Ça, ça tu vois, c'est un truc un peu l'hyper-masculination et le fait que bon, alors, bah, si t'es pas fort, machin, traite de beau. C'est un peu un truc que tu retrouves beaucoup dans les années, je trouve, 80-90 aux états unis Ça revient souvent, ça. Oui, et... Tu me diras, maintenant, il y a encore des gens qui sont dans cette optique-là. Non mais
2: C'est ce totalement ça. Mais le, le truc, c'est que voilà, ça, c'est typiquement le genre de message que mettait euh, Millard à l'époque dans les Ultimates. Un... Il aimait choquer. Enfin, il aime toujours choquer. Lui, son est but... but... C'est pas dans les
1: Ultimates hein. où il y a un Captain America... Enfin, un Simil un Captain, un Captain America français qui est un traître Ou une connerie comme ça
2: bah ça me dit rien euh, ça ça me dit rien bon, je couperai ouais. ça doit décoller. par
1: contre tiens parce
3: que tu parles de Captain America aussi il y a un truc qui est intéressant c'est que tu as le retour du soldat qui euh, bah, surtout va devoir bah, retrouver sa famille ses amis se retrouver la... dans la réalité et qui s'aperçoit bah, le pauvre que bah, voilà, son meilleur ami a épousé sa caffrine et tout oui,
2: pour... et puis surtout à cette époque là on peut plus dire du mal des noirs quoi ça commence à être gênant <rire> non, vraiment, euh, voilà, il joue vraiment sur tous les poncifs euh, mm. possibles et imaginables pour être racoleur. Ça fonctionne sur certains trucs. Le, la scène où Captain America saute de l'avion euh, sans le parachute, qui est devenue une scène culte au cinéma, elle fonctionne euh, visuellement. Mais ouais, sur le propos, moi j'ai beaucoup de mal avec ça. Quoi.
3: Bon, après... Euh... Voilà, moi je trouve que le titre il se laissait lire, il était abordable pour des gens qui n'ont pas, tu vois, trop de de culture et qui chercheraient un titre pour bah, un peu
2: voir le, ce la, les Avengers. C'est l'intérêt de, de la ligne Ultimate. C est, c est, mm. Ultimate en général, c'était vraiment de une relecture plus récente des, des personnages historiques. C'est un peu comme ce que faisait DC avec les oh euh, Non, les oui. Earth One. Le
3: Earth One, ouais. Où, euh, ouais.
2: où tu redécouvres une nouvelle vision de, des personnages un peu plus actuels mmh. un peu plus récente. T'as des très bons titres, t'as du, du très mauvais. Pour moi, Ultimates dans l'ensemble, dans c'était vraiment un titre que, que je trouvais pas bon. Malheureusement, c'est un titre qui fonctionne auprès du public.
3: <rire> Mais c'est ça, c'est un titre qui est Abordable. Après, c'est sûr qu'il n'y a pas tout. par mais contre base Moi, tu moi, moi, ça que je
2: le mettais dire... en avance parce que c'est vraiment ouais, la base
3: des films. A... Non, mais ça se voit que Wedon, il a repris des éléments, mais euh, voilà, il n'a pas tout bah, repris. C'est ce qu'il avait de plus intéressant. Hein.
2: C'est même pas Weddon qui a repris euh, des éléments d'Ultimates. Hein. C'est vraiment euh, le... le MCU qui, a... qui s'est basé sur Ultimates.
3: Mm. Mm. Et par contre, ce que je voulais dire, c'est que ce qui peut rebuter les gens, c'est que c'est vachement daté, surtout en termes de ré de référence et oh, voilà. Ah si, si. oui, mais tu peux si pas. Tu peux, jeune, euh, tu... Non mais ce que je veux dire, c'est que si, si vous êtes, euh, ouais, si vous avez pas trop connu les années 90, enfin début 2000 et tout. En début 2000. Hein. Euh, voilà, il y a des fois où vous allez dire ah c'est quoi, enfin vous ouais, mais pas tu, peux comprendre, pas comprendre vous avez trouvé tu, ça un peu bizarre ouais, mais tu non, peux, mais je préviens tu, juste...
2: tu, ouais, mais tu peux pas reprocher à une œuvre qui a quasiment 20 ans de mais, parler mais des euh... références de son époque oui Aut
3: oui non mais c'est pas ça que je reproche c'est juste que je préviens en fait les, les plus jeunes euh, qui nous écouteraient qui auraient peut-être envie de lire ce titre euh, ben voilà que il est très référencé euh, dans son époque. Oui, mais ça, oui, ça c'est normal. Ça peut re rebuter des gens.
2: Non, en fait, ça, ça, ça n'a ça. Ça, ça, ça pas rebuté des gens. Ça, c'est normal. À la rigueur, ça, je peux pas. Pour ma part, moi, je peux pas y voir comme un défaut. Une œuvre, elle, elle, elle est représentative de l'instant où elle est publiée, notamment en hum. comics. Il va y avoir des références de son époque. Quand t'as Superman contre Mohamed Ali
1: oui c'est sûr oui, tu voilà, t'as des œuvres de, qui sont plus
2: Mais je sais
3: qu'il y a des gens enfin c'est pourquoi j'en parle parce qu'il y a des gens des fois plus jeunes que moi avec qui je vais parler d'une œuvre un peu plus ancienne mode qui vont dire ah mais c'est trop vieux il y a tel truc ça m'intéresse pas donc je préfère prévenir <rire> mais leur dire que oui c'est très référencé ça peut vous bloquer mais il faut passer outre, après il y a des choses rigolotes. genre par exemple, tout à l'heure je parlais, ils font le, le casting de leur film Avengers on se retrouve avec genre Brad Pitt en Thor, euh, je crois qu'ils citent Ken Reeves. Euh, bah, ils les, citent euh, c'est ça, les, euh, ouais, bah, les acteurs les, en vogue les, à l'époque il voilà, y a même un Freddy euh, Prince Junior à un moment ou, euh, ça m'a ou, ça, ouais, euh, fait rire
2: ou euh, à, au tout début euh... Tony Stark, en fait, il est avec une, euh, l'actrice qui jouait dans Scary Movie.
3: Oui, oui, et euh... à un moment, il doit voir Cameron Jazz aussi. Enfin,
2: voilà, c'est ça. C est... C est... Non, mais faut... les références, elles sont forcément de l'époque où, euh, où ça a été écrit. Et on mmh. peut pas lui demander d'avoir des références d'aujourd'hui, quoi.
3: Non, ça c'est sûr, mais bon, je préfère prévenir, parce que voilà, euh, dire oui, il y a ces références-là, ça peut vous bloquer, mais essayer de passer un peu outre, mmh. et comme ça, ça me donne ouais, un mais premier pas si aperçu. Gênant que ça. Enfin, pas... moi, moi, Non, mais je te jure, il mmh. y a des gens qui me disent, ah, il y a du grain dans l'image, je vais pas regarder. Mmh. Donc, tu vois, à partir de ce moment-là... Oui, mais ça, c'est des boulets, là. quoi. Voilà, et je préviens. Je préviens. C'est pas le. Des vous arrêtez du, pas Age ça. Ou du
1: Golden Age ou là, vraiment, oui, bah, oui. Tu, tain, ça reste compliqué à lire pour quelqu'un qui, oui. qui, qui a passé. Euh,
2: non, même pas. À partir du moment où tu où as envie de lire quelque chose, tu tu oui. Y oui, vas. c'est plus compliqué de Ah non, c'est de... faux. Non, non mais c si faux. tu te bloques sur
3: ça, c'est que tu pas envie de le lire. En Quand fait, mais...
2: la lecture demande un effort, qu'elle soit récente, qu'elle soit plus, euh, plus lointaine, l'auteur te propose quelque chose. C'est à toi d'être réceptif au discours de l'auteur et à ses références. C'est pas à lui de faire l'effort de se mettre au niveau du lecteur. Oui, non, mais je ne veux pas te le c'est. Euh... Ils sont plus datés que tôt. Enfin, tu viens... mais, mais même que ça soit plus daté que d'autres, ça n'empêche pas que ça reste compréhensible partout, c'est à partir du moment où tu oui. fais l'effort. Euh, je suis désolé, je suis un... tu, tu, prends les, tu prends les trois mousquetaires, tu peux le lire aujourd'hui, tu vas comprendre si tu as envie oui. de le lire. Non,
3: mais voilà, tu soulèves le point, c'est ça, l'envie de le lire. Mais bon, c'est vrai que je préfère prévenir... Mmh. Parce que comme ça, les gens savent à quoi s'attendre et puis voient s'ils ont envie de le lire ou pas. Si tu Mais qu'il ne faut pas s'en servir un, un comme un univers euh, argument.
1: À un. Genre, tu veux faire découvrir Batman mmh. à quelqu'un, tu vas pas lui faire lire... Euh... Du, du Batman enfin euh, où tu vas pas lui montrer bah, Batman ça de 66 la personne. par exemple
3: ça dépend de la personne parce que moi perso tu vois regarde je voulais découvrir du Spider-Man bah je me suis acheté tu vois les, les, les vieux où il y avait les toutes premières histoires et tout parce que moi j'aime bien savoir les origines des choses bah moi par exemple Avant je donnerais le Spider-Man
1: qui, qui est parfait à mon avis pour découvrir le personnage
3: ouais bah moi tu vois je préfère j'ai je préféré lire après. Qui un peu plus... mais ça dépend de la personne ouais, mais, en fait. mais qui
2: là aussi daté au ouais, est, daté, est mmh. daté au niveau des références c'est
1: complètement daté bah, au
2: niveau des références moi donc, je préférerais
3: tu... juste prévenir c'est tout
2: c'est c'est pour, pour moi c'est au lecteur de faire l'effort de, de lire le titre hein. c'est pas au, au bouquin ah non, de s'adapter au lecteur
3: on est d'accord hein. hein. non non mais on est d'accord mais c'est juste que voilà moi je j'essaie de penser à tous les types de, de lecteurs qu'il peut avoir, donc je préviens. Si Après, tu pars, voilà, ils font comme ils veulent. Si tu
1: pars du principe que tu as envie de faire découvrir ton univers, et que as envie de... enfin mm. Avec Commis Discovery, c'est vraiment le... le, 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 le je veux dire, la valeur qu'on essaie de mettre en avant, c'est qu'on on, on veut faire découvrir notre passion à, à mm. des gens qui qui aurait envie de... Bah de s'y mettre, parce de s mettre que des fois, ça peut être compliqué. Hum, 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 je, je, je comprends ton discours et je le... Je non, non, le... on est d'accord avec lui. Je suis d'accord avec ça, toi. Un... Est... Est mais euh, l'idée, c'est de, de le faire découvrir dans des, des, les façons les
2: plus optimales possibles. Bah justement, ouais, ouais. les plus optimales possibles, c'est de proposer les bons titres, ce n'est pas les titres récents. C'est oui, bah mon... pour ça qu'on parle du Ah
3: oui non mais on ne dit pas le. le, le non mais
2: justement au niveau des, des références datées c'est un problème temporel. C'est mmh. sou, soumettre l'idée qu'en fait votre le lectorat est con de base et pas foutu de fouiller sur internet pour comprendre une référence. Et ça moi je trouve ça inqualifiable. De, pas
1: de regarde, regarde de quoi j'ai peint. Moi j'ai parlé de. Oui, parle de ce que j'ai
2: dit moi. C'est ouais, ouais, ce un, un lecteur s'il a envie de comprendre un titre, qui qu soit un jeune lecteur, pas un jeune mmh. lecteur. Surtout aujourd'hui, putain, t'as internet, t'as Google. Les, les, les gamins qui vont commencer à lire du, du du comics, ils sont pas cons, ils savent se servir de Google quand même.
3: Mais après peut-être que je me suis mal exprimé que ce que je voulais dire c'est oui, il y a des références datées, mais il faut pas, enfin euh, il faut passer outre ça et pas s'en servir pour dire, ah non, je ne vais pas lire ça ah mais parce que il y a ce, des mais vieilles mais références. Non, mais, parce mais que c'est des, des commentaires que j'ai eus, en fait. Oui, mais
2: vois. ça, c'est ce que je te dis. Ça, c'est mm. des lecteurs cons. Ouais, ça, ouais. ça c'est des lecteurs qui, 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 de base, ne veulent pas faire l'effort. Ils veulent qu'on leur amène de l'intelligence prémâchée. Mmh. bienvenue dans Radioactive le... Non, le... Non, le... Euh... Non, non, mais je
3: vois ce qu'il veut dire après il après, y a des gens aussi ils ont un peu non, peur d'aller dans des vieux ça. tu sais il des gens ils ont un peu peur de découvrir des vieux titres parce que des fois ils ont cette peur de pas oui. arriver mmh. à rentrer dedans tu sais, parce que quand tu vois maintenant on, on a tendance à te dire ah bah tiens si tu comprends pas ça si tu dis pas si si tu fais pas mi t'es nul donc quelque part il y a aussi une peur peut-être de certains oui, mais, oui, de mais ça, être un... à la hauteur de ce qu'ils disent aussi
2: mais, ce mais ça c'est un temps, problème de pression sociale moi, moi j'ai 41 ans, la pression sociale, il y a longtemps que je l'ai envoyé bouler oui, derrière voilà, moi. Avec l'âge, on
3: a la, la sagesse mais,
2: un peu. Mais, oh, bah non, non, non ça, ça, je te jure que non. Non, t'es pas sage. Mais, mais, mais le, le, le truc, en fait, c'est que voilà, c'est aujourd'hui, tu vois, dans le temps, on réclame, quand quelqu'un écrivait un, un bouquin, un comics un, ou faisait un film, il réclamait en fait que la personne à qui il s'adressait soit assez intelligente pour comprendre ce dont, la personne, ce, ce dont toi tu voulais parler. Mmh. Aujourd'hui, on en a, on est arrivé à une époque où c'est en fait, faut que tu fasses semblant que ton œuvre soit intelligente parce que les gens n'ont pas envie de, de savoir ce qu'il y a d'intelligent dans, dans, dans ton texte. Oui, tu, prends, tu, prends un, le et... tu prends un auteur que, que j'aime beaucoup qui s'appelle Terry Pratchett, mmh. pas à son âme malheureusement, donc qui a des, des romanciers les plus drôles que j'ai lus. Ses bouquins mmh. fourmis de milliards d'idées intelligentes et d'un de, et de, regard très Critique et cynique sur le monde, mmh. qui est incroyable. Et le truc, c'est parce que c'est de l'humour. Ah bah non, en fait, c'est pas intelligent. Et, oui, non, on, et on, on, en a, on en arrive à là. Là, comme tu dis, oui, il y a toute une génération de lecteurs qui fait ah oui, mais non, c'est j'ai pas envie de chercher. Mais lisez pas si vous avez pas envie de lire quoi. C'est tout.
3: Mais moi, je trouve ça triste, tu vois, qu'on me dise « Ah, je vais pas découvrir cette œuvre parce qu'elle date de... Euh, » Tu vois, 2090-80. Oui je trouve ça triste mais, mais, de pas avoir, euh, Je suis d'accord avec toi. toi.
2: C'est hyper triste, mais c'est mmh. que ça regarde. S'ils veulent ouais. passer à côté de choses, euh, à côté d'œuvres essentielles... C'est comme si, euh, tu vois, aujourd'hui, on me disait « Tiens, je ne veux pas regarder Shining de Stanley Kubrick parce qu'il date euh, des années 70. » Ah ben, on me l'a dit, ça. Oui, mais c'est complètement con. Ça reste un des films les plus brillants euh, qui, qui soit dans sa ah forme. Ah
3: oui, bah, en termes de mise en scène, de travail sur le son, enfin, Vous... le tout, c'est vraiment un bijou. Voilà,
2: et, et, et le, le, le truc, c'est que chacun... A va vers les œuvres qui l'intéressent, mais de là à dire faut y aller parce que c'est c'est un peu facile. Là, c'est vraiment prendre ton le lectorat pour des cons et c'est pas c'est pas sympa pour eux. Et oui, il y a une partie qui est con, bah laisse-les dans leur coin. Ils se débrouillent très bien entre eux. Là. Moi, je pense qu'il faut ce qui en parce que je vais, je reviens sur Ultimate,
1: oui. ce qu'il faut vraiment euh, mettre en garde le lecteur c'est que bah, c'est du Mark Millard donc euh, ouais. bah, comme on, on l'a dit c'est quelqu'un euh, qui, oui, qui a des, des si soucis, faut, ou... on c'est pas quelqu'un qui écrit avec des pincettes mm. c'est quelqu'un qui a envie de choquer et euh, qui, qui,
2: qui qui le fait très bien mais euh, encore sur,
3: mais, euh, sur euh, Ultimate Avengers, ça, ça va c'est euh, pas sur trop euh, sur,
2: ouais, sur, sur le premier le premier ultimètre ça passe à peu près
3: après je dirais
2: il y a la séquence il y a la séquence de de The Wasp ouais qui est ultra choquante, mais là, à la rigueur, le pro, le propos, c'est normal que ça choque. Si ça te choque pas, honnêtement, qu'elle se fasse euh, massacrer oh bah, par son mari, c'est que t'as un problème. Vraiment, c'est que t'as un problème si ça te choque pas. Après, les insultes homophobes et racistes, euh, ouais, je trouve ça un peu cringy. Déjà, à l'époque, ça m'avait, euh, mmh. ça m'avait un peu, euh, un peu perturbé. Mais le, le truc, euh, si tu prends, par exemple, c'est pas le seul à aimer choquer, Millard. Tu prends Garcenis, c'est pas le dernier pour pour faire de la provoque. Mais Garcenis, quand il va faire de la provoque, il y a du fond derrière. Il y a toujours une idée qui vient derrière. Tu prends The Boys, justement, on en parlait avant l'émission, il y a une série qui se prépare sur Amazon Prime. The Boys, en fait, c'est une série qui est très sale gosse, très bête et méchante, mais où il tout ça va mener à un véritable fond. Et c'est ce qu'on trouve pas chez milard malheureusement.
1: Bah, le problème de. Enfin, la différence entre Ennis et milard c'est que Ennis, il veut te choquer pour te, te... te dire quelque chose. Bah, c'est ce qu'il vient de dire. Avec te un propos, dire. oui. Et milard il choque parce qu'il veut, qu qu veut vendre. Bah, vendre voilà. C'est de... vraiment,
2: vraiment le morandini de, du, du mmh. comics. Ouais. C'est
3: pour ça que tu vois, je dis le 1. C'est pour ça 1, ça passe, c'est divertissant. 1, le 1, Mais enfin, par moi, contre, trouve, ouais, pour avoir lu un peu la, la, la suite. Euh, je suis moins euh, ouais, tu, tu, mmh. tu peux. mais pour abandonner.
1: découvrir l'univers et pour découvrir mmh. un peu Ultimate euh, bah, fin... moi je dirais ça, que ça, ça donne ça, un
3: aperçu mais ça, après je conseillerais plus ces outils dont on a parlé ouais. c'est vraiment pour voir un, un aperçu de création
2: de l'équipe c'est une vision qui est pas inintéressante des, des Avengers mmh. mais oui ça, si vous ne connaissez rien c'est toujours intéressant à lire mais faut pas vous dire que les, les Avengers c'est ça
1: oui, oui, oui. oui. C'est oui, ouais,
2: surtout ça. Parce que pour beaucoup, en fait, les Ultimates ont défini euh, les Avengers. Et... Au cinéma, oui, mais pas... Bah, non, bah, même pour, après, eux, pour eux, en fait, différent. les Avengers, faut forcément que ça ressemble à Ultimates. Ouais. Non, si tu as envie de lire Ultimates, va lire Ultimates. Laisse les Avengers être les, A les Avengers ouais. en comics. Quoi. Bah après,
3: par exemple, pour les gens qui connaissent les Avengers que des films, ils peuvent... Commencer par celui-là, parce que ça va faire une espèce de transition. Ouais, un Ils ne seront coup. pas trop perdus. Et après, peut-être voilà tenter d'autres titres qui vont offrir quelque chose en plus qui n'auront pas eu dans les films et qui peuvent être intéressants.
1: Et bah, euh, si tu devais, euh, parce que enfin, tu, tu, tu conseillais la guerre euh, créée -E escorale, euh, qui est un truc un peu classique, mais euh, si euh, la consigne c'était, euh, fais euh, fait découvrir un game, un, enfin, genre, il y a ton petit neveu de 13 ans qui vient te voir et qui te dit, euh, j'ai envie de lire du Vengeur. Euh, euh, lui Mark Miller, non, j comme <rire> j envie de... J envie de dire du Vengeur, mais comme euh, comme enfin pas, pas comme je l'ai vu dans les films, mais du truc plus récent, peut-être plus euh, moins enfin moins daté. C'est peut-être pas le, le terme que j'utilise. Voilà. Hein, mais...
3: Moi, dans ce que j'ai vu dans les trucs récents, enfin tu vois le All News et tout ça, c'était pas hyper passionnant. Enfin, j'ai pas. Vraiment non, accroché,
2: hein. moi clairement, en fait, je proposerais euh, New Avengers par euh, par Bendis.
1: Ouais, donc la refonte, euh, quand... après bah, des Avengers, ah, Disassemble. Euh, ouais,
2: Disassemble, moi j'avais détesté à l'époque. Ouais. Parce que ouais. c'est vraiment en fait Bendis qui veut casser le jouet pour, pour pouvoir tout reconstruire derrière. Et c'est ouais. vraiment un épisode où vraiment il casse tout pour le plaisir de tout casser. Et ça. J'ai détesté ça ouvertement. Pas trop, ouais. Non, c'est pas que ça, ça fonctionne pas. C'est juste. Euh... Ouais, il y a aucune raison de faire des certains trucs qu'il fait. Il tue Okai pour le ressusciter après dans House of M. Quel était l'intérêt de le tuer Bah, il n'aime peut-être pas Hawkeye. Il voulait tuer hein. comme ça. Ouais. Non, il l'aimait vraiment pas bah, Okai, voilà. Donc c'est pour ça. Ouais, mais ça servait à rien de le de le buter comme ça, quoi. Alors, en fait, tu vois, c'est ce que je te disais sur les délires de d'auteur Star, on, mm -hmm. on, a, on avait le même problème sur le run de Snyder de Batman par Snyder, où euh, Snyder a décidé qu'il détestait Damian et qu'il voulait pas qu'il pas, qu'il existait. Donc il a décidé de ne jamais en parler dans son run.
1: Mais parce qu'il savait peut-être qu'il savait qu'il allait qu'il allait pas faire
2: long feu. Euh... Bah il est toujours là, hein, Damian. Oui oui oui. Je suis désolé, hein, ça va faire quand même quasiment 10 ans qu'il est là. Non, lui, il n'aimait pas le personnage, il n'en il avait rien à foutre, il refusait d'en parler. Et, et c'est en fait le même souci avec Bendy, c'est qu'il s'est dit, je suis chez moi, je fais ce que je veux, et je vous emmerde. Et vraiment, Disassemble, j'avais détesté ça. Par contre, le premier arc qui ouvre, ces New Avengers, donc, euh, c'est une... Il euh, n'y a pas d'Avengers, c'est juste en fait les, les prisonniers du raft, qui est donc la, la, la prison des... Euh, des super des vilains, super vilains au, au large de New York, il euh, y a une évasion qui se pré, enfin même pas une émeute qui se prépare là-bas et des héros qui sont euh, qui sont groupés euh, plus ou moins accidentellement qui vont être obligés de de faire front commun pour euh, pour s'en sortir. Je, je trouve cet arc vraiment très cool.
1: C'est avec Luke Cage euh, qui. qui... Euh,
2: bah, Luke Cage avec, euh, avec Spider-Man qui déboule euh, et compagnie, quoi. Non, non, c'est c'est Pour le coup, ça, ça, je le conseille fortement parce que ça se lit très bien, c'est intense. Ouais. Les, les personnages, tu les connais quasiment tous.
3: Puis les dessins sont pas dégueu. Oui,
2: oui. Je sais plus
1: qui c'est que le dessin. Ah, je sais, sais plus,
3: joli. mais euh, pour avoir regardé vite fait, c'était pas dégueu, dégueu. Ouais. Je pense qu'on a fait un peu
1: le tour des mm -mm. trucs qu'on pouvait... Qu Mais je conseiller. suis d'accord
3: avec ton choix, c'est pas mal aussi. Ouais,
1: j'avais kiffé New Avengers aussi. C'était dans les trucs que j'avais sélectionnés. Ah euh, bah c'est pour ça que... Parce qu'à la base, si c'était pas fermé, j'avais sélectionné plusieurs titres dans le lot, et il y avait New Avengers. Bah c'était pas mal aussi. Donc je pense qu'on a... On a on, vous avez déjà 2-3 euh, ouais. trucs à lire. Mais euh... franchement,
3: voilà, Avengers, c'est vraiment, il y a des titres sympas, c'est une équipe qui est intéressante, même si on a l'impression que c'est un gros foutoir. Euh, voilà, c'est un gros découvrir. foutoir, hein.
2: c'est Marvel. Ouais, mais il faut... <rire> découvrir non, mais même, même la Justice League, hein. même la Justice League chez, chez DC, c'est un énorme bordel. Quoi. Euh, si tu prends le casting total de la, la Justice League, ils doivent être encore plus que les Avengers. Ah
3: oh, oui, je pense. Hein. Mais bon, c'est vrai qu'encore encore une fois, enfin moi je sais qu'au départ, Avengers, je me disais, oula, là, mon Dieu, je vais jamais m'y retrouver, il y a trop de trucs et tout. Et puis, bah, il ne faut pas rester bloqué sur cette peur-là, et il faut y aller, il faut découvrir des titres, et après, vous verrez que ça passe tout seul.
1: Après, la, la qualité par rapport, on, on, confond, enfin, on, on repartait avec Justice League, où vraiment, bah, les, les personnages de, de DC, on l'a dit plusieurs fois, c'est des icônes plus que des humains. Mmh. Euh, mmh. Donc, euh, et vraiment, la, la, la force d'Avengers, c'est un peu la force de Marvel. Mm. C'est que c'est per des personnages humains qui vont vous faire... Euh... Bah, t'as quand même des dieux dedans, bah. genre Thor, mais oui, qui arrivent à, à être avec, compréhensible Avec des, des psychologies des plus humaines et avec mm. des problèmes bah,
2: plus bah humains. Oui et non, parce que après tout dépend des auteurs qui vont travailler dessus. Oui. Quand oui. t'as Bussy qui travaille sur, euh, sur Avengers, forcément t'as les Avengers que t'as lu. mais il aurait travaillé sur les, la Justice League, t'aurais eu une Justice League équivalente. C'est vraiment... En fait, les Avengers, c'est comme tous les super-héros. Tu faut arrêter de suivre un personnage ou une équipe. Il faut vraiment y aller pour des auteurs parce que tu aimes cette manière d'écrire et tu aimes la manière dont il va appréhender les Mais personnages. Et ça, c'est le
1: problème du comic, C'est quand, quand, quand tu ne connais pas. Et, mais, moi, je, oui. moi je parle avec plein de gens et même à chaque fois qu'on recrute, euh, bon, là on, un peu la popote euh, derrière les coulisses, mais euh, je parlais. Je, non, Jean, non, il y avait déjà. Mais, mais je pense à Cédric ou à, ou à même euh, Charlie et Noémie. Je, moi quand je discutais avec eux, je parlais d'auteurs, je parlais de dessinateurs. Mm -hmm. enfin oui, a... mais, mais, mais,
3: mais j'ai mais... du mal à retenir les noms, je commence à m'y mettre. Mais c'est vrai qu'au début, quand j'allais je... vers les les mais, persos qui m'attiraient, en fait.
2: Mais, mais justement, c'est ça qui différencie un, un lecteur occasionnel de comics et un, un, un lecteur de comics régulier, c'est qu'au final, la plupart d'entre nous, on y va parce qu'on sait qui écrit ces titres-là, qui les dessine et compagnie. On ouais. sait qu'il va écrire un personnage de telle manière. Moi, moi je sais que si je vais lire... Euh, les meilleurs en Indé je vais adorer, je sais que si je vais lire sur une équipe de super héros chez DC ou Marvel, que je vais trouver ça nul alors que c'est oui, le même auteur c'est mais... une question
3: d'habitude aussi c'est à dire à
2: force de lire et parce que, en fait commencé, je me suis dit ce, cet auteur là, il faut que je le suive Strazinsky c'est pareil, Strazinski, mmh. je sais qu'il va y avoir une grosse composante sur, euh, sur la psychologie des personnages et tu, tu parles de Strazinski à 90% de, de, de l des lecteurs occasionnels de, de comics ils savent pas qui c'est et pourtant et puis tu vas leur dire, oui, bah, c'est le mec qui a créé Sense8 avec les les Sœurs Wachowski. Ou même
3: Babylon 5. Déjà.
2: Oui, oui, non, mais Sense8, ça parlera plus de monde que Babylon 5, maintenant. c'est très <rire> bien,
3: Babylon
0: 5. Ah, mais
2: je suis d'accord avec toi. Mais, mais ça parlera plus de monde maintenant, quoi. Il, ça a été plus mis en lumière que Babylon 5 euh, à son époque. Ouais, c'est dommage. Euh, oui, tout à fait. Mais le, le truc, voilà, c est, c est, tu leur dis, c'est le mec qui a créé Sense8. Ils vont faire, ah, bah, ce mec-là, voilà, c'est quelqu'un qui a écrit des personnages humains, quoi. Mm -hmm. Il y a un des là, mecs après, qui a fait le meilleur run. Après, sur comme je dis, tu vois, quand tu connais en pas autres.
3: au début, il faut pas avoir peur de se lancer, justement, et de tester plein de choses. Ouais. Et au fur et à mesure de vos lectures, justement, là, vous allez pouvoir vous dire, ah bah tiens, ça fait plusieurs euh, livres que je lis de cet auteur, ah bah, J'aime C'est pour ça qu'on insiste qu tant sur les noms et mmh. qu'on essaye de vraiment ouais. de vous faire bah, de, moi, tu de vois, vous apprendre ça. à les découvrir. Mmh. Mais c'est ça, tu vois, moi, à force de, de continuer à lire des trucs pour l'émission et tout, je commence à m'y mettre et je commence à me dire Ah bah tiens, ça j'avais bien aimé de cet auteur-là, effectivement, j'ai bien aimé celui-là aussi. Ou bah ça j'avais aimé ce titre-là et pas celui-là, ou ainsi de suite. Oui, c'est ça qui est cool.
2: Et à force de lire un même auteur, en fait, tu vas, tu vas comprendre ses habitudes et ses travers ouais. et tu sais sur quel type de titre il va, il être, va bon, être bon et, bon. et okay. sur quel titre de titres il va être mauvais tu mmh. prends euh, comme je te disais les euh, les meilleurs en règle générale je trouve que c'est un auteur qui est très bien par contre ça c'est Justice League je les ai trouvés imbuvables
3: alors je sais pas si je les ai, je les ai lus c'est juste...
2: Justice League United United alors,
3: non, je crois je pas que j'ai lu
1: celui-là
2: et euh, pareil il avait écrit je crois c'était une euh, une des séries X-Men et c'était pareil c'était c'était quoi et, euh, et pourtant ce mec-là en règle générale j'aime beaucoup ce qu'il fait mais euh...
1: qui sur Wolverine des... non je sais plus en fait
2: euh, je sais plus, non, mais...
1: de Wolverine X-Men de, de, de Bacallo. Je crois que c'est qu les
2: meilleurs. Non, c'était euh, pas Jason Aaron. Ah, c'est ouais, Jason Aaron. Mais, ouais. mais, euh, mais voilà, le, le truc, c'est qu'en fait, lire, lire par équipe et compagnie, c'est une porte d'entrée. Mais il faut aller plus loin que l'entrée. faut rentrer dans le couloir à un moment donné.
3: C'est ça. ça. Mais voilà, ouais, il faut pas avoir peur. faut se lancer et puis tester plein de choses. Et puis noter. Et, et,
2: et puis, de toute manière, tout le monde connaît au moins un super héros. Que ce soit Spider-Man, que ce soit Superman, que ce soit Captain America, la personne qui me dit qu'il qu ne sait pas qui c'est, c'est un menteur. Ou alors il a, ou il a vécu dans une grotte jusqu'à maintenant. Mais...
1: Est-ce que ce serait pas la meilleure conclusion qu'on pourrait faire pour cette, euh, si, je trouve. cette émission euh, Bah Du coup, vous savez de quoi lire hein Donc on vous, on vous rappelle un peu les titres qu'on vous a conseillés. Donc, euh, New Avengers de Bendis. Euh, tu conseilles Ultimate de Millard et de Odato, du coup, ou pas
3: alors moi je dirais que le Ultimate euh, c'est bien celui si tu, si tu veux passer des films aux comics mais c'est pas le truc que je vais retenir à fond. Je vais plus retenir bah encore tu vois Dark Avenger qui était drôle, celui dont tu as parlé et puis le New Avengers aussi, euh, c'est vrai qu'on aurait pu le, le proposer. Et Dark Avengers
2: c'est de Bendis aussi je ouais, crois. Ouais. ouais bah ça en fait... Mais euh... tu vois Bendis
3: ça dépend les titres, il y a des titres je vais bien aimer ce qu'il propose et d'autres titres je vais moins aimer. Il me semble qu'il avait fait du Captain America. Euh, et que j'avais pas accroché si je me trompe euh, J'en ai aucun souvenir donc ça je te, dit te quelque dirais quelque chose James ou pas. Non. Je sais que j'ai lu un truc de Marvel de lui, il me semble que c'est du Captain America. Il a fait Spider-Man beaucoup. Je confonds avait... peut-être.
2: Bah les... Euh... les les Spider-Man, c'est lui. Mmh ouais. mmh. Et euh, par contre, c'est Ultimate Spider-Man ça je, je les recommande euh, que ça soit la partie avec Peter Parker ou la partie avec Miles Morales, je les conseille tous les deux parce que c'est une très très bonne lecture quoi.
1: Et moi aussi, je, voulais, je crois que je vous l'ai déjà assez répété, euh, que j'avais aimé euh, son run sur Spider-Man, euh, ouais. que j'avais pleuré euh, <rire> devant À la comics. mort de Peter. <rire> voilà. <rire> et à euh, euh, cette baffe, euh, c'est Steve, Steve ou c'est Tony qu'elle frappe, je ne sais plus le temps mais Je crois que c'était Steve.
2: Oui, il me semble que c'est Tony, mais ça fait très longtemps que je ne les ai pas lu, donc...
1: En tout cas, c'était oui, euh, c'était très très beau. Euh, je vous les conseille très très fort. Euh, du coup, toi, tu... Euh, c'est euh, la guerre Skrulls, l'Avenger, la guerre Skrulls voilà. de Adam et, St et euh, Steve, c'est ça, Buchema euh,
2: Sal et euh, John.
1: C'est les... okay.
2: Sal et bon, John bon. Buchema.
1: Okay. Ah, moi, j'ai Thomas. Non,
2: euh, bah non. Roy Thomas au scénario.
1: Ah, voilà. <rire> voilà. Pourquoi il y avait Thomas dans mes, dans mes trucs.
2: Ok, euh, donc ah, ça... C'est
3: Iron Man que j'ai lu de
1: Peut-être. Et que j'ai pas aimé.
2: Je sais dire. Ah, oui. le, le... Ouais, le Invisible Iron Man, ouais, qui était particulier. Ah, ouais. ah avec bon, Iron Heart être... Ouais. Oh, je sais plus, je sais ouais, c'est ça, ouais. Ok. Parce que je
3: suis allé revérifier sa ménage, je sais que c'était un des deux, <rire> et c'était Iron Man. Voilà.
1: Et voilà. moi, c'est euh, les Avengers de Buzik et Perez. Ouais, mais celui-là, euh... il était bien aussi. Vraiment. Donc, euh, vraiment, vous, vous avez de quoi faire. Euh, ouais. Nous, n'oubliez pas qu'on vous donne rendez-vous euh, si vous avez envie de voir le, le film Avengers Endgame. Avec je peux nous. laisser ma place. Euh, <rire> rendez-vous bah, jeudi. J'espère que j'arriverai à poster ce. ce, ce ce, ce Comedy cas. Discovery avant jeudi mm. en tout cas on vous donne rendez-vous jeudi à 18h30 à Easter Egg à Montpellier pour mm. aller voir le film avec nous on
3: remettra toute l'adresse
1: il ouais, bah, y a une adresse avec l'événement avec euh, il ouais, y a un événement Facebook euh, si vous n'êtes pas sur Facebook euh, demandez-nous sur Discord ou sur Twitter on, mm. on, on, vous, on vous expliquera euh...
3: D'ailleurs c'est la fête sur Discord.
1: Hein. Ça, ouais, les gens qui sont... Euh, bah <rire> oui, tu on peut... vous pouvez mmh. nous retrouver sur Geek en série. Cette semaine on vous parlait de Code Quantum. Mmh. Une très chouette euh, Une série, série de des années 90. Fin,
3: ouais. Fin, fin 90. Ça commence en 89 et ça finit en 93. Ok.
1: 94. Est-ce que tu aimes Code Quantum euh... Bah c'est classique. Quand même. Euh... Même, Et puis il y a
3: aussi bah, les fameux geeks en Westeros. Et il Geeks ou... en
1: Westeros, euh, malgré que Fay n'aime pas mon... le, le titre d'illusion. <rire> <rire> euh, où on fait les récaps de Game of Thrones toutes, toutes les semaines.
3: Voilà, avec des petites théories. Puis à chaque fois, on essaie de recevoir des gens. Ouais. On rigole entre nous. Space, pas... on se
1: retrouve bah, sur Audioactive, euh,
2: sur ITS, sur Comics Fair. Comics Fair, oui. oui. D'ailleurs, le prochain épisode sera avec Fay euh, qui nous fait les... ah. le plaisir de nous accompagner.
3: Elle est sympa cette fille ouais.
1: <rire> Moi, moi j'ai donné mon thème déjà J'attends l'invitation J'ai envoyé le, le... <rire> Donc euh, ouais Et euh, je sais plus où je voulais en venir euh, Vous pouvez nous retrouver sur Facebook euh, Twitter, Instagram euh, Audioactif c'est la même chose Comic Fair c'est la même chose Twitter, Instagram mmh. euh, Non vous n'avez pas Instagram euh,
2: Twitter, non, Facebook non. Facebook et, euh, et Twitter seulement Et surtout Twitter en fait Oui plus Twitter. Ouais. Ouais.
3: Mais je trouve que Facebook en ce moment, ça part. En, Mais Facebook, en ça, devient, ou...
2: ça
1: devient. C'est mort, Facebook. Euh, euh, ouais, on, on, C'est un autre débat mmh. Space eh ben tu es le bienvenu Pour euh, n'importe quelle émission euh, dès, que, dès que tu veux
2: ah, Dès que je peux dire du mal de Millard ben, Je suis content hein.
1: Ah Je bah, <rire> pense que ça va être le, le, le principe de cette émission Dire du mal de Marc Millard Après
3: euh, on comprend et on respecte ceux qui aiment bien Mais il y a
1: certains
2: vrai, trucs qui sont bien de Marc Milard. Ah Mais, mais, mais t'as le droit d'aimer hein, mais, euh, mais le mec est putassier à couleur ça fait quoi Olman Logan C'est pas très ça sympathique. C'est putassier à couleur, Holman Logan, je suis désolé. Le film est bien plus subtil que peut l'être le comics.
1: <rire> T'avais pas aimé Olman Logan Je pensais que, que c'était.
2: Euh... Non, franchement, non, c'est. Ok. C'est ah. du même niveau qu'Ultimate, hein, c'est du, du trash pour faire du trash, quoi. Donc, euh, okay. c'est pas que j'aime pas, c'est juste que ça m'en touche une sans bouger l'autre.
3: Ah, l'autre là, le Qui film. casse qui... Ah, qui casse le premier, ça passe, mais le deuxième, c'est de la... nul.
2: <rire> tu parles du film ou du ah,
1: comics les deux. <rire> les deux, les deux. <rire> Moi qui casse, en fait, je vous ça tellement Pareil, moche le, que. Le,
3: le truc là d'agent Se secret, j'ai voulu voir euh... le, le comics.
1: Merde, comment ça. Ah, truc -ma Kingsman. Kingsman Ah,
3: Kingsman J'ai voulu lire le comics, mais c'est très bon Ah, c'est nul. Enfin, j'ai pas aimé du tout, et j'aime que le premier film. En
1: fait. On en a parlé dans un comic discovery, c'est avec un Dave Gibbons qui vraiment euh, est au, au bout de sa vie. Je... Non. Non, ça, ah,
2: le mec pas motivé, de hein, toute façon. En même en temps, bah, ça,
1: se
3: sent, ça se sent,
1: Ouais, euh, et euh, bah, je pense qu'on a fait le tour. Oui,
3: je pense. Voilà, on, a on
1: se retrouve la semaine prochaine. La semaine prochaine, normalement, on vous parle. Denis Jack de chez Valiant. Ouais. Euh, même, si, euh, même si, même si a dit que non, euh, Spades a dit que Valiant était en train de mourir
2: de bah, toute façon que... ils sortent quasiment plus rien mais hein, bah, ils vont
3: être, euh... ils vont être sauvés par le film avec
1: euh, Vin Diesel et ou... voilà exactement ou pas <rire> oh euh... bah si c'est le doute, pire
2: c'est que je me suis tapé il y a pas longtemps les bloodshot de le, de les Mayers, hmm. puis de me dire que c'est Vin Diesel qui va jouer ça ah non, ça, putain, fait non. Mal, hein, non, ça fait non. mal non <rire> non ils sont bien les bloodshot de les Mayers. moi j'aime beaucoup oh, oui les bloodshot oui, ils sont bien. Oui, donc design, euh, au cinéma. Ça va pas être au <rire> non, bah non. non, ça va être plutôt comme le, euh... le Bloodshot euh, du début du reboot. Euh, Mais très...
3: moi, j'ai vraiment des doutes que ça fonctionne parce que les enfin perso le personnage est pas hyper connu. C'est vraiment
2: euh... aux USA, ça marche. Non, ça marche ça. quasiment pas. Faut arrêter avec Valiante. Euh... Valiante ça vend, ça vend très peu. Si tu prends, euh, si tu prends les les, les chiffres de vente. Mmh. Okay. c'est pour ça que je suis
3: étonné qu'ils fassent un film en fait. Enfin...
2: Bah, ils sont à la recherche de n'importe quelle franchise pour sortir des films comics maintenant. Après, vaut mieux Bloodshot que beaucoup de, de merde lamentable qui sortent. Hein.
1: Est-ce que tu as lu le, le Archer Armstrong de Barry Windsor Smith qui sort en, en. Il y a longtemps, oui.
2: C'est un truc que tu conseilles Franchement. Bah, D'un côté, j'ai pas envie de vous dire non parce que c'est euh, Bliss et Bliss, c'est un copain quoi donc euh, je vous dirais d'acheter. Mais franchement, c'est difficilement accessible, je trouve. Ah ouais Tu, tu, tu confais
1: tu confies... eh Merde. Tu conseilles plus euh, Weapon X euh, si pour lire du Windsor Smith
2: Oui, entre autres. Euh, déjà, c'est largement meilleur, oui. Après, c'est pas nul, hein. Euh, Searcher Armstrong, loin de là, c'est. C'est juste, en fait, c'est le, le ton humour de l'époque. C'est pas le même humour que maintenant, quoi. Ah, ça en vient au même problème que tout à l'heure. Hein.
3: Bah, c'est sûr. Hein, Est-ce pour... que je
1: vais couper Je ne sais pas. <rire>
3: On verra bien. On verra bien. Ah, bah, c'est vrai, tu vois, une fois, sur certains films des années 80, t'as des blagues, ça me faisait rire quand j'étais gosse, mais alors quand je les revois maintenant, bah non, c'est creepy.
1: En tout cas, le Lul donne bien. Enfin, je trouve qu'ils se foutent pas la gueule du monde. Mmh. Et que c'est franchement pour... pour, pour les contreparties sont vraiment sympas et...
2: Non, non, le... ce que fait Bliss, euh, c'est très honorable. Je suis beaucoup moins fan de valiante maintenant euh, que, que j'ai pu l'être au moment du, du relaunch de l'univers valiante Mais ce que fait Bliss en termes d'édition, c'est plus que correct. C'est d'un niveau de quali qualité très honorable.
3: Oui, franchement, les éditions ah, sont super belles. Après, après oui, forc Forcé
2: forcément, tôt. ils vont dire que tout est génial alors que c'est pas vrai. Mais ça, c'est normal, c'est qu'ils essaient de vendre ce qu'ils ont à vendre.
3: Ah oh, bon, on en a lu, euh, qui était pas ouais, très bon. Oui, Docteur Mirage, on, on toi. Par exemple, et puis l'autre qui faisait des trucs vaudous, là, ah, qui, de les man. Kiché... Ah, non, ça s'appelait Kichéman, en fait. Hein, Ou euh,
2: ce Delinquents, euh, que, que j'ai trouvé lamentable. Euh... Mm. Ouais, c'est
1: quoi que j'avais lu ah, Putain, merde, le truc le truc aimé. en Australie la divinity oh.
3: ah oui c'était pas bon ça non c'était une divinity j'avais bien aimé le truc avec la chèvre qui tire des ah quand tout met Woody ouais parce qu'il ah, y a une chèvre cool. juste qui tire des lasers
2: <rire> <rire> non, mais voilà, eux après ils vont, ils, ils vont forcément dire que c'est génial, mais c'est normal, ils essaient de le vendre. Mais ce qu'ils font en termes de qualité d'édition est, est plus qu'honorable et euh, ils méritent des félicitations pour ça. Après, voilà, chaque, chacun ses goûts. Si vous vous, trouvez, vous prenez plaisir à, trouver de, à, à lire des, des titres que je trouve euh, lamentables, c'est votre problème, c'est pas le mien. <rire> et tant mieux, d'un côté, tant mieux, bah oui, tout à fait. J'ai absolument pas la science infuse et euh, heureusement que. Euh, qui a une diversité de goûts euh, pour euh, pour les comics et, et compagnie quoi.
1: Ouais. Heureusement parce que si, si on devait tous suivre le, euh, les goûts de, de Grey Pigeon et de Space, il euh, y aurait pas grand chose qui, qui
2: sortirait aussi des Et, et ah, d'abord ouais. ce qu'il faut ce qu'il faut retenir c'est qu'une œuvre qui euh, dont euh, qu'on qu ne peut pas critiquer c'est une œuvre qui n'est pas intéressante. s'il euh, si y a des défauts c'est des fois ce qui en fait l'intérêt.
1: Mais c'est très bien dit. Et Très belle fin ouais. euh, pour ce euh, pour comédie Discovery. Merci Spades d'être venu. Merci beaucoup.
2: Ouais, oui, merci à vous de m'avoir invité. Euh, merci, merci Faye. Oui,
3: bien, merci James de m'avoir accueilli dans notre chambre. C'est là qu'on enregistre parce que, qu euh, que j'avais la flemme d'aller ailleurs. Voilà.
1: Et puis, bah, on vous dit à la semaine prochaine. Et, mais, oui. et merci de nous écouter. Peut-être que je
3: serais décédé en voyant Avengers.
1: Et euh, surtout, allez, allez faire un petit tour euh, du côté des autres podcasts audioactifs. Vous verrez, c'est que des trucs de qualité faits par des gens passionnés. Mm. Et euh, voilà, on ne peut que, que en faire de la pub.
3: C'est des bons produits.
1: Voilà. Ouais, voilà. <rire>
3: Ça faire shopping. Alors, Marise euh... Alors, viens acheter ces canapés, Marise Eh <rire> il ben, y a des canapés qui sont très confortables. On va se calmer. Va
2: Pour calmer. la modique somme de 579 <rire> francs vous pouvez
3: payer en quatre fois son frais. Et bien sûr, le deuxième canapé est offert. Voilà. Si vous êtes abonné
1: au club audioactif, <rire> euh, vous avez 20% de. Voilà, <rire> bon, vous laisse. Vous serez la bûche de commando <rire> offerte. La bûche de commando offerte. <rire> N'importe quoi <laughs> Allez, à la semaine prochaine, bye Salut. <laughs> Allez, ciao